2: Hola, molt bon dia. Benvinguts a una nova edició de l'Aldia Terres de l'Ebre. Avui, dijous 18 de juny, estarem, com sempre, pendents de l'actualitat en aquesta primera hora de programa, com cada dia. Però els acompanyarem fins al punt de les 4 de la tarda amb molts altres continguts i amb la tertúlia avui sobre temes d'actualitat. Abans de començar amb el programa, els recordem el nom de totes les persones que fem possible l'Aldia Terres de l'Ebre i que són Teres i Clara Sigui de la Plana Ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruidi, Xavier Falcó, des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Allau i Daniel Rodríguez, des de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls, des de Ràdio Joventut, Eduard Carmona, des de Ràdio Delta i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon, des de En post ràdio. Ara, com cada dia, comencem el programa amb el repàs als titulars més destacats des de dijous 18 de juny. Els centres d'atenció primària de l'Amella de Mar, Santa Bàrbara, Alcanar, La Senia i Horta de Sant Joan recuperaran a partir de dilluns l'atenció 24 hores. El pròxim divendres 26 de juny es complirà un any del gran incendi de la Ribera d'Ebre. Els alcaldes dels pobles afectats reconeixen que s'ha fet molta feina, però que encara queden moltes promeses incomplertes. El govern municipal de Tortosa desmenteix que hi hagi sobrecost en les obres de la plaça de davant de la catedral i acusen l'oposició de llençar acusacions falses. L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament d'Amposta presenta el programa Píndoles Alternatives destinat a joves d'entre 16 i 29 anys. El govern de Deltebre ha complert gairebé un 25% de les accions previstes al pla de govern durant este primer any de mandat. S'ha habilitat un espai web per a repte, per a comptes de l'acció de govern planificada fins el 2023. El sotinspector dels Mossos d'Esquadra, Agustí Pàmiès, és des del passat mes de març el nou cap de la comissaria de districte de l'Ammella de Mar. Encara a l'Ammella de Mar, els Mossos d'Esquadra han detingut el depenent d'un establiment comercial per haver simulat ser víctima d'un robatori violent. La Ràpita presenta la nova campanya Jo compro a casa per impulsar el comerç local a través de les xarxes socials i un titular cultural fenomerós de Joan Carles González Pujalte guanya el 29è concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara. L'exècid de caràcter local s'atorga a la planera Míriam Cid Vallepérez amb l'obra Terra Morda. Estos són els titulars d'avui dijous, 18 de juny. Ens posem tot seguit a l'Aldia Tars de l'Ebre a ampliar-los tota la informació.
1: al dia, les notícies de les Terres de l'Ebre.
2: Obrim portada informativa. La regió sanitària de les Terres de l'Ebre recuperarà l'atenció continuada amb els mateixos horaris previs anteriors a la crisi de la Covid-19 a partir del pròxim setembre dilluns, dia 29 de juny 22 de juny. Això comporta el retorn dels serveis dels CAPs les 24 hores als municipis de la Mella de Mar, Alcanar, Horta de Sant Joan, La Senia i Santa Bàrbara. La regió sanitària també es prepara per a este estiu amb un reforç de 33 professionals i una inversió addicional al pla de 255.000 euros. Té tota la
3: informació, Clàudia Ruiz. Dilluns, la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre recuperarà l'atenció continuada amb l'horari que ja es trobava establert abans de la pandèmia. D'aquesta manera, retorna al servei de 24 hores en municipis que durant la desescalada venien reivindicant-ho, com és el cas de la Sénia o Santa Bàrbara, com també Alcanar, l'Atmella de Mar i Horta de Sant Joan. En el cas del municipi de Xerta, aquest també recupera l'horari habitual, és a dir, les 12 hores en horari diur, en caps de setmana i festius. En el cas d'Horta, la Senia, Santa Bàrbara i Xerta tindran un triatge previ, i casos de sospita Covid seran derivats als caps de capçalera. Per això, des de Salut continuen recomanant la trucada prèvia al 061. Això ho remarcava la directora de Salut a les Terres de l'Ebre, Mar Lleixa. I també vull aprofitar per demanar a la ciutadania eh, que continuï fent un ús
4: responsable dels nostres recursos sanitaris i, sobretot, insistint amb aquesta trucada previa al 061, previ, eh, sobretot, a les visites als serveis d'urgències, perquè ens poden assessorar, fins i tot poden resoldre alguna situació, però també ens poden assessorar quin és el recurs idònia i eh? que ens pot donar resposta i que pot ser resolutiu per al nostre problema de salut, sigui des de l'atenció primària o ja indicar-nos un eh, servei d'urgències hospitalàries i fins i tot des del 061, si és necessari s'activa el recurs, per exemple una ambulància o fins i tot un helicòpter.
3: I això també ha explicat avui la planificació del pla de reforç d'estiu a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. S'ha aprovat per al Conjunt de Catalunya un import addicional de 5 milions d'euros, dels quals a les Terres de l'Ebre li corresponen uns 255.000 euros. Es contractaran 33 professionals d'atenció primària per a les comarques ebrenques, sobretot per reforçar l'atenció als municipis de Costa. D'aquests 7 seran metges, 13 seran infermeres, 7 auxiliars administratius i 6 tècnics de cures auxiliars d'infermeria es reforcen les unitats
4: de eh, suport vital bàsic de les ambulàncies amb una dotació de recursos addicionals que són les mateixes que els altres anys i és una ambulància eh, de 24 hores la, al municipi de l'Atmella de Mar i una de 12 hores diur, eh, en horari diur al municipi de les cases d'Alcanar. Este reforç eh, s'inicia el proper dilluns, el dia 22, i durarà el 13 de setembre.
3: La directora de Salut també ha explicat que de cara a tardó s’eperà una nova aportació a l'atenció primària de tota Catalunya d'uns 20 milions d'euros. Diu que serà necessari el seu reforç per tal de detectar i controlar possibles rebrots comunitaris incloses les residències.
1: Al dia.
2: Seguim amb més qüestions a l'Aldia Terres de l'Ebre. El 26 de juny, divendres que ve, farà un any de l'incendi de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues, que quedarà marcat com un dels grans incendis de les Terres de l'Ebre i Catalunya. Uns dies abans de l'efemèride i en la setmana que comença oficialment la campanya forestal, els alcaldes de la Ribera d'Ebre, afectats, han fet balanç, aprofitant la visita als treballs de reforestació. És una crònica de Judit Castells.
5: Feina feta, però també promeses en a la Ribeira d'Ebre. El 26 de juny farà un any del fatídic incendi que va cremar la comarca i a les veïnes del Segrià i les Garrigues. Se van calcinar 6.000 hectàrees, moltes al terme municipal de Flix. Després de la parada obligatòria pel coronavirus, s'han reemprès els treballs per regenerar la zona cremada. D'una banda, se netegen i se desbrossen finques afectades de branques i fusta cremada, que s'aprofita per fer feixines per així evitar el risc d'erosió del sòl quan hi ha fortes pluges. També s'estan impulsant tasques de prevenció. Escoltem a Oriol Arola, tècnic forestal i coordinador de les accions de neteja i desbrossat.
6: Estem realitzant dos tipologies d'actuació. Per una banda, unes que són més de prevenció, de prevenció d'incendis, i per una altre, les que són de restauració, de recuperació de finques agrícoles.
7: Per un costat, el tema de prevenció, pues és de, de vores de vial, de zones de mica més sensibles, com ara poden ser les vores d'Una Ermita, perímetres del poble però això aquestes va per reduir càrrega de combustible, per dir, bueno, matollars
6: i, i vegetació. I per l'altre costat, a nivell de, dels pagesos, els pagesos particulars que el que fan és han, han fet més sol·licituds, més autoritzacions i el que fem és ajudar-los. Ajudar-los a recuperar, a restaurar les rinques que han estat afectats per
7: l'incendi.
5: Aquesta mateixa setmana també s'ha donat llum verda a l'ampliació del regadiu dels municipis afectats per l'incendi. A Vinebre, la Torre de l'Espanyol, Flix i la Palma de d'Ebre valoren els passos endavant. Escoltem a l'alcaldessa de Vinebre i també presidenta del Consell Comarcal de la Ribera de d'Ebre, Gemma Karim. Moltes problemes no
8: es compleixen i per això la valoració que fem des del territori és bona. A banda del bosc han vist que conviuen molt el que és la garriga, que diem aquí, i els cultius. Molts dels cultius són petits trossos. Mol i al ser tan petits, i els pagesos s'han fet grans i és el que ha passat que no estaven treballats. I ara doncs, en aquest ajut de, dels treballadors dels plans d'ocupació,' ho fem tant a la zona d'aquí com a la zona de Flix Doncs aude a aquests propietaris també que tot i que no és la seva primera activitat, els doni una mica de respir el fet que vegin algú que, que els ajude a netejar, si més no, el, el, seu, el seu tros.
5: Hi ha promeses, però, que continuen a la casella de sortida. Poc s'ha avançat lamenten amb accions per frenar el despoblament. Tampoc s'està comptant amb el territori, amb els nous projectes eòlics i solars que se dibuixen a la comarca, que també s'ha renegat de com s'està gestant la creació de la nova Agència Catalana de la Natura. Parla l'alcalde de la Torre de l'Espanyol, Joan Junca, i també l'alcalde de Flix, Francesc Barbero.
6: Fa un any va venir molta gent de Barcelona a parlar-nos de despoblament, de, del nostre territori, i es van fer-li les promeses. I un any a un any vista, l'únic que tenim és un projecte d'Agència Catalana de la Natura, que servirà per poc més que per posar càrrecs de dit perquè s'hi guanyin bé la vida, i, evidentment, governat des de Barcelona i sense consens en el territori, i l'altra gran proposta de la Generalitat ha sigut una liberalització absoluta del mercat de les renovables que fa que estigui un altre cop el nostre territori amenaçat. I el que no ha aconseguit l'incendi de part de pagesos potser ho aconseguiran les plaques o els molins. Estem en un incendi que va fer molt mal i eh, segons quina zona costa i rebotar els tècnics ens diuen que pateixen per si, si hi una recuperació completa o no. Per tant emplacem també que hi ha pels propers anys, però amb pues, valor tot el fet i tot el que s'ha pogut mobilitzar. En aquest sentit, seríem injustos si no, si no diem que aquest incendi ha tingut un tractament diferenciat per a haver del que és habitual en matèria d'incendis. Això no ho trau, que tinguésem un debat ajornat com a país i també com a territori, que és la gestió forestal i tot el que s'ha derivat. Volem ser actors passius. Els uh, que estem sobre el territori, els que vivim cada dia, els que estem aquí tot l'any, volen ser actors i volem que se'ns tinguin compte a l'hora de planificar qualsevol cosa que afecte al nostre lloc de, de vida habitual.
5: 12 mesos després se demostra que passam el foc quan hi ha vida als pobles i les finques estan conreades.
2: Anemara fins a Tortosa, fins a la capital del Baixebre, perquè continua la polèmica al voltant de les obres d'urbanització de la Plaça de la Catedral. El govern municipal de la capital del Baixebre ha negat que hi hagi un sobrecost per mala gestió del projecte i ha acusat als grups de l'oposició de mentir. És una crònica de
9: Nuria Mora. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, i el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Enric Roig, han sortit al pas de les crítiques que han fet aquesta setmana els grups de l'oposició, com Movem Tortosa i la CUP, per la gestió de les obres d'urbanització de la plaça de la catedral, que recordem estan aturades. Des del govern municipal asseguren que no hi ha hagut cap sobrecost. Argumenten que la modificació del projecte, que es va fer al mes de febrer i que suposa un increment del 14%, va lligat a la incorporació de l'arranjament de la mitgera, més excavacions arqueològiques i part de la museïtzació. Unes actuacions en què tots els grups de l'oposició van estar-hi d'acord en el seu dia. Des del govern han recordat que l'Ajuntament, a més, va obtenir una subvenció d'1,8 milions d'euros del fons FEDER, dels quals un milió es destina a finançar aquest projecte d'urbanització de la plaça de la catedral. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha acusat als grups de l'oposició de mentir i de donar dades falses. Per tant, tenim un milió més que aconseguim per tal de poder finançar esta obra. Per tant, costa menys, al final, als tortosins i tortosines. Per tant, primera mentira, no hi ha cops o greus pel que es fa és afegir més obra i, segona mentira, no costa més als tortosins perquè això... Eh, al final s'aconsegueix també més finançament per a poder ampliar l'àmbit d'això. El projecte inicial d'urbanització de la plaça del davant de la catedral de Tortosa es va adjudicar per 1,8 milions d'euros a l'empresa Hernó e Hijos al novembre del 2018, quan al mes de febrer d'enguany el govern decideix modificar el projecte per incorporar-hi noves actuacions, com dèiem, l'empresa comunica que no pot fer front a l'obra. L'Ajuntament va pagar a l'empresa 661.000 euros corresponents a sis certificacions d'obreigades obra feta i la liquidació. El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Enric Roig, per la seva banda, ha assegurat que en tot moment ha estat transparent en la gestió de la nova licitació de l'obra.
6: Este regidor ha estat transparent absolutament en tota la seva gestió. Cada comissió informativa ha informat de tot i de totes les obres. Este regidor no ha amagat cap dada, no ha amagat cap acte de junta de govern local, no ha amagat absolutament res. En quan hem pogut informar, hem informat. I, a més a més, jo diria, diria bueno, quan veig que hi ha afirmacions o certes qualificacions, jo li diria, escolteu, voleu dir que no es ratlla l'opueril? Voleu dir que el que no es pot fer és constantment en, en la bronca i en la crispació perquè no he aconseguit aquelles finalitats polítiques que jo volia? Perquè, al final, al final el que passa és que tot això o que no fa és ve a la ciutadania ni a la societat tortosina.
9: El govern municipal de l'Ajuntament de Tortosa preveu adjudicar a finals del mes de juliol el projecte modificat de les obres de la Plaça de la Catedral, actualment en fase de licitació, per un import d'1.797.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos.
2: Deixem ara de banda les polèmiques. L'àrea de joventut de l'Ajuntament d'Amposta presenta el programa Píndoles Alternatives destinat a joves d'entre 16 i 29 anys. Fotografia, cuina o comunicació seran alguns dels àmbits temàtics d'esta iniciativa formativa. Ens ho explica tot plegat Manel Ramon.
10: Doncs així és, efectivament. Fotografia, cuina, literatge, comunicació, autodefensa, fabricació de sabons o dinamització d'activitats són les temàtiques dintre de les propostes d'aprenentatge adreçades per a joves, que conforma la primera edició de les Píndoles Alternatives que organitza l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament d'Amposta, un programa formatiu adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys que vol ser un tastet introductori a diferents propostes amb l'objectiu d'obrir portes i crear oportunitats. Així ho explicava la regidora de joventut de l'Ajuntament Ajuntament d'Amposta, Carla Bonfill.
11: Les Píndoles Alternatives són un programa formatiu adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys i al final vol ser un tastet introductori a diferents temes en l'objectiu d'obrir portes i crear oportunitats per als, per als joves. Aquesta és la primera edició, la primera programació, que inclou fotografia, cuina, lideratge, comunicació, autodefensa, lettering anglès entre... Entre d'altres, però la idea és que sigui una programació estable que es renovi cada semestre amb noves propostes formatives dirigides als joves. Al final el que volem és acostar aquestes propostes per a que puguen apropar-se els diferents àmbits temàtics i també obrir les portes del casal, que volem que sigui un espai de referència i d'activitat per, per als joves de la nostra ciutat.
10: La inscripció als cursos s'ha de fer a través del formulari web. Tots els cursos tenen un preu en funció del contingut i dels materials que s'utilitzaran i l'aforament estarà limitat a les recomanacions de seguretat i higiene establertes amb la nova normalitat.
2: Anem ara fins a Deltebre. El govern municipal ha habilitat un espai web per a arretre comptes de l'acció de govern planificada fins a l'any 2023. En aquest sentit, l'apartat permet consultar les 200 accions previstes a dur a terme i el seu corresponent estat d'execució, finalitzades en procés o pendents de realitzar. Durant aquest primer any de legislatura ja s'han complat gairebé un 25% de les accions previstes al pla de govern, un 38% estan en procés d'execució i un 37% estan estan encara pendents de començar. Moltes d'elles s'han vist frenades pel temporal Glòria i per la Covid-19. Dos fets que, han recordat des del govern municipal, modificaran el pla de mandat previst. Escoltem Andreu Curtó, portaveu municipal i regidor de Transparència.
0: A pesar de les dificultats que ens hem trobat en este primer any de govern, en les dificultats que va suposar la temporal Glòria o la pandèmia de la Covid-19, el ha fet eh, reformular moltes de les inversions que teníem previstes, no deixem de banda aquell programa de govern pel qual nos vam comprometre davant la ciutadania en les darreres eleccions municipals. En aquest nou espai web tothom podrà comprovar quin és el nivell de compliment de les 200 accions que portàvem al programa de govern i de les quals una cinquantena ja han pogut eh, complir i per tant han complit en aquell compromís que vam adquirir la ciutadania i la resta estem o bé treballant o bé previstes per a desenvolupar al llarg d'estos propers tres anys que ens queda
7: de legislatura.
2: Este nou espai es pot visitar a la web de l'Ajuntament de Deltebre. Ens quedem encara la població del Delta de l'Ebre. Esquerra Republicana, més Deltebre, ha fet balanç del primer any de legislatura i ha demanat a l'alcalde Lluís Soler un canvi de rumb per afrontar la complexitat del moment. Recorden que Deltebre es troba davant dos reptes que condicionaran el futur del municipi, la regressió accentuada pel temporal Glòria i la crisi econòmica derivada de la Covid-19. El nostre company Víctor Montecino ha seguit l'acte del republicans.
1: Així ho ha fet saber el seu portaveu Joan Alginet en una valoració del primer any de la present legislatura.
6: La glòria i el Covid-19, la resposta en aquests dos grans reptes globals, en certa manera, el Covid i locals a la temporal glòria, de, de la manera que siguessin capaços de donar-li una resposta política
1: també des de l'Ajuntament dependrà del present i futur del nostre poble. El Ginet ha posat en valor la lleialtat d'Esquerra més del Tebre al govern municipal amb temes crucials com el temporal glòria o la crisi de la Covid-19 on els republicans van presentar 31 propostes al pla de reactivació socioeconòmica o les 27 aportacions que van realitzar a la proposta de pressupost municipal de 2020.
6: Pen Semm que és perfectament compatible fiscalitzar l'acció de govern, és la nostra responsabilitat i és la nostra obligació, fiscalitzar-la de forma contundent, és la nostra obligació també proposar i donar-m'estesa i és la nostra obligació, com a principal grup de l'oposició i representants de quasi 2.000 veïns i veïnes del nostre poble, que en els moments de dificultat i de crisi
1: estessem al costat del nostre ajuntament. El grup municipal, però, ha fet una valoració negativa del primer any del govern de Soler, amb una imatge de poble degradada, amb solars bruts i uns camins rurals en molt males condicions. A més, els republicans han afegit la deixadesa de les instal·lacions esportives i la falta de control a les obres públiques com la plaça de les dones o el mal estat dels carrers i voreres de Riu Mar. Continuem tenint problemes estructurals que no hem sabut capaços de resoldre.
6: No només en imatge solucionarem els problemes que té del Tebre. I per tant, la imatge que és tan important en aquesta casa seguim tenint els mateixos problemes de sempre. Perquè la imatge desdibuixarà la realitat, la disfressarà però en cap cas la substituirà. I per tant hem de ser conscients de que la imatge del nostre poble
1: continua a ser la mateixa. Del Tebre, segons els republicans, té un govern que no té cap voluntat de consens sense un rum marcat.
2: Continuem amb més balanços d'este primer any de legislatura. Anem ara a la capital del Montsia, el Portaveu de Junts per Emposta, Manel Macià, ha demanat a l'equip de govern d'Adam Tomàs més llibertat i transparència. Macià ha fet un resum positiu de les seues accions i propostes en este primer any de mandat. Escolta, ens ho explica Manel Ramon.
10: El regidor i portaveu de Junts per Amposta, Manel Macià, ha fet una valoració del seu primer any com a regidor a l'Ajuntament d'Amposta. En aquesta valoració demana especialment més llibertat i transparència a l'equip de govern. Fa constar que no s'ha complert cap de, dels eh, paràmetres fa constar que no s'ha complert cap dels paràmetres que prometia l'equip de govern en llibertat i transparència. Així, assegura que això ha servit per justificar l'aprovació d'un ROM que atenalla la llibertat d'expressió als plens, limitant per exemple el temps d'exposició o el nombre d'emocions. Una modificació que fa un any que està en suspens de la seva aprovació definitiva com amenaça diu latent a tota l'oposició. Pel que fa a la transparència amb l'oposició, assegura que s'entreguen els documents tard i que molts cops la informació és incorrecta. ...arriba a l'oposició. Escoltem a Manel Macià, portant veu... ...de Junts per en Posta.
12: Eh,
7: respecte, respecte al funcionament... ...de, de l'Ajuntament... ...nosaltres eh, des del primer moment... ...vam demanar eh, dues coses... ...bàsicament dues coses... ...llibertat eh, per a treballar... ...i transparència... En, ...en el primer cas, en el cas de la... ...de la llibertat, doncs bueno, des del primer moment... ...se'ns va amenaçar... amb un canvi de rom... ...que ja s'havia dit durant les eleccions, però un canvi de rom que, que ens encotilla com a oposició per exemple pues, es vol posar un temps i, i es volen restringir el número d'emocions a presentar i transparència Transparència no entenem com per exemple eh, se'ns dona l'emoció tard algunes vegades fins i tot malament amb rectificacions a, a l'última hora no, no ho entenem no ho entenem
10: Manel Macià ha volgut fer èmfasi en diferents punts dels que ha treballat. En primer lloc, ressaltar la tasca feta en formació d'emocions per millorar l'aspecte i la promoció de la ciutat, la moció per crear la figura dels ambaixadors que projecten per tot el món la figura del municipi o una moció per avançar la eliminació de l'ús del plàstic en les instal·lacions municipals o creacions de deixalleries per fomentar la revalorització dels residus municipals, així com a la millora de la imatge dels barris més degradats. Escoltem també a Manel Macià parlant d'aquestes activitats. En tot cas, nosaltres hem
7: volgut treballar en mocions que posen a l'agenda d'avui l'emposta del futur. Eh, en mocions sostenibles, eh, com la dels arbres, en mocions eh, sobre, sobre la reforma d'alguns barris o espais de barris, com la Mola, Castell, o eh, de promoció de la ciutat amb la, la moció dels ambaixadors.
10: Manel Macià ha agraït la tasca del seu equip de treball, ja que, com ha ressaltat, moltes vegades apareix que treballi sol, ja que té solament un representant a l'Ajuntament, però assegura que hi ha un equip de gent treballant en la renovació de l'espai de Junts per Amposta, que sense els quals no tindria sentit la seva feina, ja que seria molt complicada.
2: Una de la tarda i 28 minuts seguim davant a l'Aldia Terres de l'Ebre. El sotsinspector dels Mossos d'Esquadra, Agustí Pàmies, és des del passat mes de març el nou cap de la comissaria de districte de la Mella de Mar. Pàmies arriba procedent de Cambrils, on ha estat el màxim responsable de la comissaria els últims 9 anys després de participar en el desplegament del cos per tot Catalunya. Té tots els detalls, Francesc Callau.
12: L'objectiu de la nova direcció policial és continuar amb la feina engegada pels anteriors comandaments en els primers quatre anys de vida de la comissaria. El sotinspector remarca que la seguretat ciutadana seguirà sent l'eix principal del treball en un territori que multiplica la seva població a l'estiu, sobretot en urbanitzacions
13: quatre anys en la que es va inaugurar la comissaria, amb una tasca molt, molt, molt bona per part dels comandaments que, que van inaugurar
14: i van continuar aquí la tasca. i Evidentment, sí que és veritat que, que jo vinc d'una comissaria com, com és Cambrils, que és molt similar aquí perquè nosaltres
13: ens implica també, allí es implicava la població que, que, que és més o menys el que passa aquí, que, que, que és doncs a l'estiu té la seva importància amb, amb, amb unes urbanitzacions molt grans i molt importants de segona residència i, i evidentment doncs, doncs el repte és continuar ja la, la tasca que, que s'ha fet durant aquests anys i, i tot el que es pugui millorar i reforçar evidentment doncs, intentarem fer-ho en, en el dia a dia en el seguiment de, dels fets que anem, ens vagi plantejant doncs, doncs tot, eh, i no sol això i tornem a estar amb el mateix eh, i, i, i el seguiment que ens pugui portar el, el,
12: el Covid. Pàmies també ha destacat la bona coordinació amb la policia local que s'ha posat de relleu durant l'estat d'alarma. La comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra cobreix els municipis de la Mella de Mar, el Perelló, l'Ampolla i Camarles. Un total de 16.000 habitants que s'incrementen en la temporada turística.
2: I seguim en línia amb la Cala Ràdio. Els Mossos d'Esquadra han detingut el depenent d'un establiment comercial de l'Ametlla per simular haver estat víctima d'un robatori violent. Dilluns, l'home va denunciar a la policia que dos individus s'havien presentat a la botiga i que l'havien amenaçat amb una navalla per tal que els lliures la recaptació. Ens ho explica de nou Francesc Callau.
12: Segons el treballador, els lladres van sostreure-li 1.000 euros i li van ocasionar petites ferides al coll i a l'avantbràs, fruit de la intimidació que van exercir. La investigació, però, va concloure que l'home s'havia inventat el suposat atracament per obtenir un benefici econòmic i que fins i tot s'havia produït petites lesions per tal de justificar-se. Davant d'aquests indicis, els Mossos van detenir l'home, un veí de Cambrils de 47 anys i de nacionalitat xinesa, per una simulació de delicte. Un cop va declarar a comissaria, el dependent va quedar en llibertat a l'espera de comparèixer davant el jutge quan sigui requerit.
2: Canviant de qüestió, La Ràpita ja ha presentat el primer vídeo de la nova campanya Jo compro a casa per impulsar el comerç local a través de les xarxes socials. Ens informa Judit Castells.
5: La Ràpida presenta el primer vídeo de la nova campanya Hashtag Jo Compro a Casa. Hi haurà un total de cinc càpsules i un espat final que es distribuiran per les xarxes socials amb l'objectiu de rellençar el consum interne als negocis de la població en el context de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. El primer vídeo recorda el rescat marítim dels tripulants del vaixell Santa Petra als anys 50 del segle passat en paraules del pescador jubilat José Elors Pepito Lo Guapo, que va participar en aquell rescat.
7: Una campanya que, com que els ho vam dir, Eh, té el principal objectiu de dinamitzar i de potenciar les empreses i els comerços del nostre poble. Una campanya que consistirà en cinc càpsules, cinc càpsules que toquen diferents sectors eh, econòmics del nostre, del nostre municipi eh, i després aquestes cinc càpsules acabaran eh, conformant un, un vídeo un spot promocional de les empreses del nostre poble, dels comerços del nostre poble, en definitiva un vídeo que ajudarà a impulsar els negocis i els establiments de,
5: de la
1: Ràpita.
5: Aquesta campanya, hashtag Jo Casa, forma part de les accions que el govern municipal ha engegat per donar resposta a la crisi de la Covid-19 en un pla anomenat Impulsem la Ràpita. Coincidint amb l'entrada en vigor de la nomenada nova normalitat i la possibilitat de tornar a viatjar per tot el territori, l'Ajuntament Ràpitec també presentarà una nova campanya comunicativa per promocionar el municipi com una destinació segura i atractiva pels visitants.
2: Parlem ara d'agricultura. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha reclamat un ajut específic per a les explotacions de secar davant la caiguda del preu de la mella. La cotització de la llotja ha passat de 5,30 euros el quilo al mes de gener a 3,40 euros actualment. Ens ho explica Teregine.
15: Efectivament, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha expressat la seva preocupació per la caiguda de preus en el mercat de l'atmella després que es donés a conèixer l'estimació de collita d'aquest fruit sec a Califòrnia. La cotització de l'atmella a la llotja de Reus ha caigut al juny fins als 3,40 euros quilos respecte al 5,30 del gener. Les cooperatives adverteixen que l'enfonsament tindrà una greu incidència sobre el cultiu de secà, el que ocupa la major part de la superfície de Catalunya. En aquest sentit, des de la Federació es reclama al Ministeri d'Agricultura un ajut específic a les explotacions de seca per garantir la viabilitat del cultiu. La FECAC reclamava que per fer front a aquesta situació i garantir la viabilitat de les explotacions, es recuperi el manteniment de l'actual ajut associat, l'establiment d'ecoesquemes que afavoreixen determinats sistemes productius i la posada en marxa d'un plat de reconversió a les plantacions tradicionals de seca. El cultiu de l'Atmeller ocupa una superfície productiva de més de 450.000 hectàrees a l'Estat, de les quals el 86% estan cultivades en seca amb rendiments significativament menors als de regadiu. Les importacions d'amella americana a la Unió Europea augmenten el 17,6% respecte al 2019 per la producció rècord a Califòrnia, que es preveu de 1.361.000 tones. La situació del sector també s'agreu ja pel tancament del canal Oreca com a conseqüència de la Covid-19 la pràctica desaparició de les explotacions i la important caiguda de la cotització de la Mella en els darrers mesos en les diferents llotges nacionals. A la llotja de Reus, la Mella es cotitzava al gener amb 5,30 euros el quilo, enfront als 3,40 euros el quilo la segona setmana del mes de juny.
1: al el dia.
2: Els explicaven una notícia de l'àmbit de la cultura. F. números de Joan Carles González Pujalte ha guanyat el 29è concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara dotat amb 600 euros. L'exèrcit de caràcter local dotat amb 150 euros s'ha atorgat a la planera Miriam Cid Valle Pérez amb l'obra Terra morta. Dissabtes farà l'entrega dels guardons. Ens ho explica Terigine.
15: L entrega d'aquests premis estava prevista portar-se a terme el dia 25 d'abril dins els actes de les jornades culturals, però, degut a la Covid-19, van haver-se de suspendre. Iniciades les fases de desconfinament, des de la Regidoria de Cultura es va donar un termini de set dies per poder presentar obres, per així ajustar-se al termini establert previst, suspès en motiu de la pandèmia. Posteriorment, les obres es van distribuir pels diferents membres del jurat per ser valorades i procedir al seu veredicte. Guillem Gaia, tècnic municipal de Cultura, ens parla de les obres guanyadores i de la selecció que en va fer el jurat.
16: Els membres del jurat d'este 29è concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bárbara 2020 van atorgar el Premi de Narrativa a Joan Carles González Pujalte de Mataró en l'obra Fenúmeros. També, com sempre, se concedeix un excèstit local, que en aquest cas va estar molt renyit, perquè hi havia moltes obres de, del, del municipi, que normalment no, no hi ha tantes, i el jurat ho va tindre una mica complicat, però sí que al final li va atorgar aquest excèstit a Cid Cidball de Pérez en l'obra Terra Morta. Eh, tant el Premi de Narrativa com l'exèstit local quan els vam comunicar que, que havien estat els guardonats, ens van, van agrair molt al jurat la, la tasca que feien i van estar molt contents, però sobretot el guanyador del Premi de Narrativa ens va comentar que eh, el col·locava novament en disposició de continuar escrivint perquè eh, per a ell això representava una nova al·lenada que necessitava en uns moments una mica difícils que, que s'estan vi, vivint.
15: L'entrega dels premis es farà efectiva aquest dissabte, 20 de juny, a les 7 mitja de la tarda al Parc Municipal 1 d'octubre, on també hi haurà la presentació del llibre d'Assumpte de Arassa Cases de Paper i l'actuació musical de Cinta Salvador.
2: Repassem ara la informació esportiva amb els titulars. Tortosa serà seu d'un dels campus del bàsquet català. El club bàsquet Rapitenc dels Alfacs i el club bàsquet Benicarló tanquen un acord de vinculació per a la pròxima temporada. La cala fitxa Miquel Reverter de l'Ull de Kona i Miqui Frank del Redis. I les jornades esportives de Santa Bàrbara continuen amb les sessions de Jumping. Tortosa serà seu d'un dels campus del bàsquet català. L'activitat es durarà a terme a l'edifici del seminari de la capital del Baix i les estades esportives tindran dos torns. El campus va adreçat a nois de 7 a 17 anys de tota Catalunya, Vic i Magí.
0: El seminari de Tortosa serà la seu estiu d'un dels campus del bàsquet català, unes estades esportives organitzades per la Fundació del Bàsquet Català i la Federació Catalana. El campus de Tortosa tindrà dos torns, del 4 a l'11 de juliol i de l'11 al 18 de juliol. Hi va dirigit a jugadores i jugadors d'entre 7 i 17 anys que vulguin millorar el seu nivell tècnic i tàctic en un campus 24 hores, on el bàsquet serà l'element principal i tot girarà al seu voltant. A més, s'ha confirmat l'assistència de persones importants vinculades al bàsquet, com explica Carla Pérez, coordinadora dels campus de bàsquet de la Fundació del Bàsquet Català. A més
4: a més, formar vos de que els jugadors conviuran amb jugadors professionals com són aquest any la Núria Martínez, jugadora de l'Uni Girona, de Lliga Femenina, el Jordi Trias, que és exjugador professional ACB, i a més també tenim una formació de 3x3 a càrrec del Jaume Comas, que repeteix enguany amb nosaltres. I bé, tota la informació que vulgueu saber de més la trobareu això a la nostra pàgina web, que la repeteixo, és
0: campus.basketcatalà.cat. El preu per torn és de 445 euros i l'allotjament dels nois i noies és en règim de pensió completa. Les estades seguiran les corresponents mesures establertes per a menors de 18 anys en les condicions de seguretat i prevenció necessàries en el context d'excepcionalitat derivat de la pandèmia per coronavirus. Si el campus no es pogués celebrar, es retornaria l'import abonat. D'altra banda, encara dintre de l'actualitat del món del bàsquet, cal destacar que la representació territorial de Tarragona de la Federació Catalana ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la junta directiva de l'ENS. El període per presentar candidatures anirà del 30 de juny al 3 de juliol.
2: Més bàsquet, el Club Bàsquet Repitenc dels Alfacs i el Club Bàsquet Benicarló de la l'Alef Plata han tancat un acord de vinculació per la pròxima temporada amb diferents objectius en l'àmbit esportiu i social. Ens ho explica Judit Castells.
5: L'acord entre el bàsquet de Rapiteng i el Benicarló obre un nou horitzó per als jugadors joves i en projecció del conjunt del Montsià. Aquest nos és altre fet que poder reforçar en moments determinats un conjunt que juga a la tercera divisió del bàsquet espanyol. Escoltem al president del club bàsquet de Rapiteng, Joan Balaguer.
17: També s'obri la, la possibilitat en aquesta vinculació que jugadors del nostre senyor puguem eh, reforçar en cas de, de necessitat i seixi creu en aportú eh, l'equip de la plata.
5: L'objectiu principal de la nova col·laboració entre el Rapiteng i el Benicarló és millorar i, per tant, dos punts que són claus perquè tot funcioni.
17: Com ara, alguns entrenaments conjunts de jugadors de, del Rapiteng i del Benicarló, bueno, també el tema de formació d'entrenadors, eh, formació d'entrenaments conjunts,
5: Després de l'ascens de categoria, de cara a la propera temporada, el Rapitec treballa per mantenir el bloc jove i incorporar algun reforç que els permeti competir en garanties.
17: Estem molt il·lusionats amb el projecte i bueno, estem treballant per, per formar eh, un equip que pugui eh, competir al màxim nivell. No? Llavors, la primera acció que van fer va ser la renovació de l'entrenador que ja, ja teníem i ara i, bé, estem intentant reforçar un equip que la base serà el mateix equip que teníem l'any anterior, un equip jove amb molta qualitat però que per a una categoria més doncs, algun reforçet ens aniria molt bé
5: L'acord de col·laboració amb el Benicarló també completa que tots els components del Club Bàsquet Ràpideng també tindran entrada gratuïta als partits del Club Bàsquet Benicarló de la Lliga Espanyola de Bàsquet Plata
2: i el primer equip de futbol de la Mella de Mar ha fet dos noves incorporacions. Es tracta de Miquel Reverter, davanter, procedent de l'Ull i Miqui Frank, procedent del Radis. És una informació de Francesc Callau.
12: El davanter Miquel Reverter, que la temporada passada va fer 15 gols amb l'Ull de Con a la segona catalana, serà jugador de la cala la pròxima temporada. Reverter, exjugador també del tortós a Lamposta i la Cava, és com demostren els seus números un davanter que té gol i experiència en categories superiors. Aquest any figurava quarta a la llista de golejadors de segona catalana quan es va interrompre la competició. Per al davant de la Junta de la Cala també ha anunciat el fitxatge de Miquel Frank, procedent del Redis. Miqui, com se'l se coneix en el món del futbol, és un jugador tècnic que juga per banda però que també pot actuar per dintre. La temporada passada amb el Redis va fer 5 gols en 15 partits. Té 22 anys i també ha jugat amb el Riudoms. Aquest jugador omplirà el buit deixat per Alberto Faura, jugador anunciat com a novetat fa pocs dies, però que s'ha lesionat de gravetat i no s'integrarà finalment a la disciplina calera. Amb aquestes dos noves incorporacions, els caleros ja tenen la plantilla tancada de cara a la pròxima temporada. Rafa Leixart és el president del club.
17: Una vegada reunits eh, la Junta Directiva i el cos tècnic, eh, van veure ja que hi havia dos fitxatges de la taula, un que és un davant de centre, que és Miguel Reverter, que l'any passat va quedar quart màxim golejador a segona catalana, que serà el nostre davantrer per la temporada, i també tenim un extrem que es diu Mickey Frank, procedent del Redis, un extrem que també pot jugar d'interior i que estem molt contents perquè amb aquests dos fitxatges ja donem per tancada ja la plantilla del primer equip per aquesta temporada 2020-2021.
12: Ara caldrà veure si amb la plantilla de 20 jugadors l'entrenador Ivan Romeu en té prou per afrontar la Lliga o incorporarà algun dels jugadors dels que finalitzen etapa amb el juvenil i que faran la pretemporada amb el primer equip. I acabem
2: la informació esportiva a Santa Bàrbara, on han començat les 37es jornades esportives. clara a seguir.
4: Després de l'èxit de la lligueta FIFA, que va començar el dia 15 i durarà fins el 21 de juny, amb les respectives semifinals i finals, la qual va tenir una participació de 12 equips, l'Acadèmia de Ball Quick Dance ha organitzat avui una sessió de jumping adreçada a totes les edats i nivells perquè puguin gaudir de la música i el ball, tot amb coreografies i saltant. Es farà aquesta tarda al Parc Municipal 1 d'octubre. Rita Moya és la directora de l'Acadèmia Quick Dance.
11: Diem que És com una tumba, però dal d'una colxoneta, la qual cosa fa que les articulacions no, no, no es malmeten i, i treballes tota la musculatura. Molt, molt complet, perquè no és només les perquè quan penses en saltar també sí que són les però al ser dalt de la colxoneta, o trampolín que li diem natros, eh, has de d'aguantar tot el teu centre abdominal fort per aguantar l'equilibri. Després això també se complementa en moviments de braços, que s'ha coordinat també els braços la qual cosa pues, ho fa
15: un,
11: un, un, una activitat molt completa. Sempre els nens com la gent adulta saltant el ritme de la música i fent coreografies segons la, la carta que posarem.
4: Demà continuarà el ball amb les classes de Zumba a càrrec de d'Herenia Cruz. Recordem que en aquesta edició s'ha optat per suprimir les activitats on el contacte físic fos inevitable i no que és la distància de seguretat establerta per les autoritats.
2: Ara per a l'entrevista, el grup de recerca Interfibio de la Universitat Rovira i Virgili tindrà enllestit i validat al mes de juliol un nou test de diagnòstic ràpid del SARS-CoV-2 o el nou coronavirus. El nou test permetrà amb només una punxada i en un temps d'espera aproximat de 15 minuts obtindre la màxima informació sobre la si la persona que l'ha fet té la malaltia, si l'ha passat i ha generat anticossos o si no la té ni l'ha passat. El prototip, el prototip ja està pràcticament llest per a la seva fabricació industrial. Per conèixer més sobre aquest test de diagnòstic ràpid de la Covid-19, saludem ara a Kira O'Sullivan, investigadora i coordinadora del grup Interfibio. Kira, buenos dies i gràcies per aceptar nostra invitació. Buenos días. Eh, Kira, estàvem eh, explicant que, que des del grup Interfibio esteu desenvolupant un test de diagnòstic ràpid eh, que amb només una punxada ens pot dir si la persona ha passat o no la malaltia si, i si ha generat anticossos o no. Com s'aconsegueix tota aquesta informació amb només una punxada?
18: Bé, bueno, que estem detectant són anticorpos, com has explicat. Quan eh, una infecció entra en el nostre cos, nuestro cuerpo reacciona creciendo estos anticuerpos para, para eh, quitar esta infección de nuestro cuerpo. Tenemos dos tipos de, de anticuerpos, unos anticuerpos que se llaman IgM, que está producido en el principio de infección y es cuando tienes una infección activo y después cuando estás recuperado este cambio anticuerpos que se llama IgG y estos anticuerpos son los anticuerpos que te da inmunidad. este quiere decir cuando vuelve esta infección en tu cuerpo, tu cuerpo recuerda de este y puede rápidamente producir los anticuerpos. Entonces estos anticuerpos circulan en nuestra sangre. Entonces, Entonces, en un pinchazo de sangre lo ponemos en una tirita o en un test eh, que es parecido a los tests que usan los diabéticos, por ejemplo, y tenemos una proteína que puede captar estos anticuerpos y tenemos eh, marcadores que pueden diferenciar si tienes IgG o IgM.
2: Uh -huh. eh, Según la informació que ens arriba, el millor d'este test es que es muy fiable.
18: Es muy fiable, claro que tenemos que hacer mucho más validación, pero en principio en la proteína que estamos usando hemos probado con algunas muestras reales y es, está muy bien en captar todos los positivos y no tener negativos falsos. Y esto es lo más importante, es no tener positivos falsos ni negativos falsos. Ahora, estamos todavía en el... En el proceso de definir el prototipo definitivo y després es validarlo con moltes que per realment provar que tenem aquesta sensibilitat i especificitat que da a la fiabilitat del test.
2: de moment s'han fet proves de validació a pacients o en mostres de pacients de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, però crec que teniu previst doncs fer aquesta validació a gran escala amb altres hospitals.
18: Correcto, correcto. Ahora mismo estamos tra trabajando con algunas muestras. Me eh, parece que hasta ahora algo como 35, pero también como este es un proyecto que está financiado por el Instituto de Salud Carlos III, ellos tienen 96.000 eh, muestras que podemos usar también por la validación, que no necesitamos tanto, pero necesita necesitamos bastantes muestras de distintos hospitales para realmente validar y decir, estadísticamente que eh, que este test es muy fiable y este está previsto para tenerlo hasta finales de julio.
2: Uh -huh. Eh un cop ara fet totes les proves de validació, serà el moment que el prototip estigui a punt per a la seva fabricació. Hi ha ja interès d'alguna farmacèutica o d'alguna empresa per, per poder fabricar i comercialitzar aquest test de la nostra
18: protota. Doncs estem en contactes amb con una empresa des de principi per produir nostres esteritis que se pode trasladar ràpidament a la línia de producció, perquè tampoc no queremos desenvolupar un test i després hoser ni que canviarlo per ponerlo en su línia de producció. También el ministerio tiene un listado de otras empresas que están interesados en fabricar. Lo importante es fabricarlo rápidamente y la empresa que estamos, con quien estamos hablando para, para hacer este traslado de, o transferencia de tecnología, digamos, eh, tiene gran capacidad para producir millones y millones de tests muy rápidamente.
2: Tinc entès que funciona, per fer-ho similar, tu abans comentaves de, de, de proves de la diabetis, però també com un test d'embaràs, no? Eh, crec que principi sí que el seu ús serà mèdic, però podria arribar a les farmàcies?
18: Absolutament. És eh, tan fàcil d'utilitzar, és literalment poner un pitxazo de, de sangre, un poc de búfor o tampon, deixar-li correr eh, 15 minuts i després de 15 minuts sembla un color roj pones otra gota de una cosa que se llama un sastrata, y si este cambio color a azul, tienes los anticuerpos IgM, que quiere decir que tienes una infección activo. Si no cambia color y mantenga la, el color rojo, quiere decir que tienes los anticuerpos IgG. Es tan fácil para entender. Uh -huh. y ves... También que es una cosa interesante, es que por la gente que ya están recuperados, y tienen los, los anticuerpos IgG en su sistema, sería muy interesante, por ejemplo, medir cada mes sus niveles de anticuerpos para ver si todavía tienen inmunidad. Y otra cosa interesante es ver la gente que eh, han tenido la enfermedad pero sin síntomas, comparando con la gente que sí que tenían síntomas para ver quién tiene más duración de estos anticuerpos en su cuerpo, más inmunidad, digamos.
2: Eh, el test a més té un cost molt baix no? De, em sembla que d'un euro no?
18: bueno, un euro és per l'aterrita més després hi ha coses com una goteara i eh, el sostrat però sí, és molt barat per produir ara, traslladar-se a una empresa tindrà el seu gast ¿no? que tenen els seus overheads que tenen el seu personal i tot això però per produir els materials és un euro, un euro és molt barat. Uh -huh.
2: Abans parlàvem que una de les avantatges d'aquest test és que eh, és fiable i que tenim la resposta en molt poc temps. Quina diferència hi ha entre les proves PCR que coneixem i els testos serològics com aquest? Bé,
18: bueno, aquest no pot reemplar PCR perquè si tu tens anticuerpos IgM en tu teu cos, vol dir que tens una infecció activa, Pero no quiere decir que eres infeccioso. Una vez que detectas que tienes el IgM, entonces tienes que hacer otro test, un test para detectar antígenos o al PCR. Y este puede decirte si eres infeccioso. Es muy importante este. Este, es, este no puede decir que ya eres en, en el, la etapa de, de, de ser contagioso. Este solo puede decir que tienes una infección activo. Però serveix muy bien per fer, por exemple, un screening de població i la gent que sí que té IgM, entonces poden hacer el PCR. Per evitar que tot el món estigui fent el PCR, que és més lento, cal que ho en el laboratori, és molt més car, etc. Per
2: tant, serviria per fer no un cribatge massiu per saber quantes persones han passat la malaltia o no?
18: També, també que seria muy interesante porque este estudio que hizo el Instituto de Salud eh, Carlos III, que és molt interessant, pero solo han, han hecho un análisis de 96.000 96 personas. Este servirá para hacer más, uh -huh. más test. Abans em comentaves
2: que aquí us fa l'encàrrec eh, de fer este text de diagnòstic ràpid ha estat l'Institut Carlos III. De, des d'on parteix la investigació? De quin punt de partida partiu?
18: ¿De qué, qué? Lo
2: siento. Eh, ¿Qué punto de partida teníais en la investigación cuando comenzasteis?
18: Bueno, eh, hemos trabajado en este tipo de test antes, pero... Hemos aprendido mucho, mucho en los últimos eh, dos meses y muy rápidamente, pero sí que tenemos experiencia en expresar proteínas en el desarrollo del, del lateral flow. Fue la primera vez trabajar con pinchazos de sangre y también hacer este tipo de test que puedes detectar dos, dos distintos tipos de anticuerpos en una tirita. Pero bien, eh, hemos tenido un background y hemos aprendido mucho en los últimos dos meses. Uh -huh. El calendari que teniu
2: a partir d'ara és que el test ja pugui estar, que ho al principi, eh? que a finals de juliol pugui estar del
18: tot validat. Esto és es el que esperamos i és es lo que estem treballant en això. Però sí, sí, està previst per tenir el test validat en diversos llocs, en varios, varios hospitals, dins de Catalunya i fora de Catalunya també, perquè llavors podrem dir amb el con confianza que ahora sí, que se puede trasladar a al proceso de fabricación en una escala industrial.
2: Por último, Kira, explícanos un poco qué es el grupo Interfibio. Eh, en que Ahora os conocemos por esta investigación, pero ¿qué qué hacéis normalmente?
18: Normalmente eh, desarrollamos herramientas para, para hacer análisis, herramientas que están sencillas para usar como los rápidos para hacer análisis eh, Diagnósticos para mirar la calidad de, de comida. También tra, trabajamos con IRTA para, para, ver, para ver la calidad de pescado. Eh, básicamente, elementos que están muy fáciles para usar para hacer análisis.
2: Uno de los ¿Vale? problemas que, que afecta siempre a la investigación es la falta de financiamiento. No sé si es el vuestro problema.
18: Bueno, sí que es un problema, es un problema por todos los grupos de investigación, ¿no? Somos muchos grupos y hay poco dinero y nosotros básicamente dependemos a uh, la un Unión Europea. Nuestros proyectos generalmente están financiados por allí. Pero es un problema en general por todos los grupos de investigación. Ya,
4: yeah.
2: de acuerdo. Doncs moltíssimes gràcies a Kira O'Sullivan, coordinadora del grup Interfibio de la Universitat de Rovira i Virgili, que, insistim, està treballant en este nou test de diagnòstic ràpid de la SORS-COP2, o nou coronavirus. El nou test permetrà saber amb només una punxada si el pacient eh, té la malaltia, si l'ha passat i també si ha generat anticossos. Kira O'Sullivan, moltíssimes gràcies per ser avui al nostre programa i fins una altra.
18: Moltes gràcies. Adéu.
1: El dia Terres de l'Ebre amb Leonor Bertomeu
2: Benvinguts a la segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. En esta segona hora, la secció de Poble en Poble, anirem fins a la Terra Alta. També parlarem de noves tecnologies i tindrem l'espai del Parc Natural. El recorrem també que ens podran seguir fins al punt de les 4 de la tarda amb la tertúlia. Els recordem que ens poden seguir a través de la Plana Ràdio, de Ràdio Tortosa, la Cala Ràdio, Ràdio Joventut, Ràdio Delta i Amposta Ràdio. Ara, abans d'entrar en matèria, anem a repassar els titulars més destacats d'avui dijous 18 de juny. Els caps de l'Ammella de Mar, Santa Bàrbara, al Canal, la Sènia i Horta de Sant Joan recuperaran ja a partir del pròxim dilluns l'atenció 24 hores. El pròxim divendres, 26 de juny, es complirà un any del gran incendi de la Ribera d'Ebre. Els alcaldes dels pobles afectats reconeixen que s'ha fet molta feina però que encara queden moltes promeses incomplertes. El govern municipal de Tortosa desmenteix que hi hagi sobrecoste en les obres de la plaça de davant de la catedral i acusen l'oposició de llançar acusacions falses. L'àrea de joventut de l'Ajuntament d'Amposta presenta el programa Píndoles Alternatives destinat a joves d'entre 16 i 29 anys. El govern de Deltebre ha complert gairebé un 25% de les accions previstes al pla de govern durant el primer any de mandat. S'ha habilitat un espai web per arretre comptes de l'acció de govern planificada fins a l'any 2023. Mentrestant, Esquerra Republicana de Deltebre ha demanat un canvi de rumb al govern municipal per afrontar la complexitat del moment. I a Emposta, el portaveu de Junts per Emposta, Manel Macià, demanar a l'equip de govern d'Adam Tomàs més llibertat i transparència. A l'Ammella de Mar, el sotre dels Mossos d'Esquadra, Agustí Pamiès, és des del passat mes de març el nou cap de la comissaria de districte de l'Ammella. També a la cala, els Mossos d'Esquadra han detingut el depenent d'un establiment comercial per simular haver estat víctima d'un robatori violent. La Ràpita presenta la nova campanya Jo compro a casa per impulsar el comerç local a través de les xarxes socials. Acabem amb un titular de Cultura a número números de Joan Carles González Pujalte guanya el 29è concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara. Al dia. Comencem la segona hora de programa. Comencem amb la secció d'en poble, en poble. Avui la nostra companya Judite Castells des de Ràdio Joventut ens apropa a la comarca
5: de la Terra Alta. Doncs si sí, Leonora, avui marxem cap a la Terra Alta per conèixer l'actualitat de la comarca i per fer-ho saludem a la Neus Sant Roma, la presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta. Neus, molt bon dia i benvinguda al Dia Terres de l'Ebre.
19: Molt bona dia i moltes gràcies per tinvitar
5: a tu per ser -hi. Primer de tot, Neus, com esteu aquí a la comarca? Què tal? Com aneu?
19: Bé, bé, anem bé, anem recuperant la normalitat, poc a poc se va obrir el desconfinament i, bé, bueno, la perspectiva és, de moment, és tot positiu a nivell de, de casos i de, a nivell de salut i esperant allà, com entornim, la, la rebuda de tota la gent que vindrà a casa nostra perda
5: de les segones residències. Ara de seguida parlarem de la gent que vindrà a saber segones residències, també del turisme, però primer de tot, per paliar les afectacions econòmiques que ha ocasionat aquesta crisi social, qui ha activat ajudes per als ioguers? i algun altre pla de reactivació econòmica aquí a la comarca, a nivell de comarca? Bé, uh,
19: el yeah. que no vine, ja vam començar a, a fer converses a parlar en un sector agroalimentari, vam estar un imatge en la, la D.O. del L.I., la D.O. del L.I. de la Taga Alta, de, dientres passat van fer una videoconferència en l'efector, en la mesura una mica d'informar pues, accions de forma conjunta per intentar reactivar la venda de, del vi perquè el canal que vam ha destinat a la restauració, el canal a l'hora que ha caigut aquests mesos eh, eh, en, bueno, en un tercer important i hauríem de mirar d'agilitzar una miqueta la sortida del vi en previsió que en breu se pues, tornaran a omplir les diners i, i els carreters dels cellers. Per tant, ells van apostar per un, per un, per un programa de, de difusió, un projecte de, de difusió molt transversal, perquè se mos va plantejar, i nosaltres com a Consell Comarcal hem apostat en, en fer la segona honrada d'este esport publicitari a finalitat de... Per això, de donar a conèixer el producte, la vida de la terra d'alta i posar una miqueta la sortida i la venda del de, de mateix, que sigui online o, o pels canals que habitualment no funciona ara, no que és el que venia a funcionar, com és de l'hostaleria, doncs pues, donar unes altres vides de sortida. En el, en el sector alimentari ja, ja hem començat, sí.
5: Molt bé. I en sector de comerç de tot tipus, no sé si s'han pres algunes mesures...
19: Bé, ara estem, uh, estem a, a meitat procés, des que vam fer una sol·licitud, passant un, a una uh, convocatòria que vam treure el SOC destinada a, a teixir plans estratègics per, per revertir la, la crisi que havia ocasionat l'OCOVID a nivell del Consell Marcà de Marca la Terra Alta, la possibilitat de, de fer una contractació de dos tècnics. dels tècnics que no hi ha una mica encarat a impulsar això, l'activació del complex de proximitat, del producte alimentari de quilòmetres zero, de posar una mica en valor tot això que tot el producte que s'està generant i, i fent, bueno, consumint i, i des de la Terra O sigui, la idea és agafar tot allò que s'està treballant des d'aquí, oli, vi, mel...
5: O, o comerç, eh? simplement comerç local i intenta potenciar-ho d'alguna manera. Comentaves, Neus, que amb el tema del vi que han tingut una decaiguda important pel tema de que hagués estat tancada la restauració i també l'hoteleria per promocionar uh -huh. també el turisme rural i els paisatges d'aquí també esteu uniu esforços, en aquest cas amb la Doa Terra Alta, per promocionar un turisme gastronòmic, no? que això també iria bé al sector. Sí, bé, eh, hi
19: hauria un ja, el 2018 ha iniciat un projecte des d'aquí, des de casa nostra, des del projecte Tarrantamé, vingut a les comarques, en què es proposava un, un projecte no turístic. El projecte va quedar una miqueta paralitzat, aprenent de la creació d'una taula i la l'AVE ha tingut la, la voluntat de, de reactivar-ho com, com a sector i ja ho endavant i diguer-ho com a sector i, evidentment, des, des del Consell Comarcal ens pues, podem estar a la disposició i doncs, facilitarem tot allò que prèviament ja, ja està bé estudiat, planificat i, i, i fet per perquè no ho que fer de nou i hem de fer l'acompanyament necessari perquè aquest nou producte no turístic pugui sortir, pugui sortir endavant. Des del Consell també estem treballant en un projecte senderista també vinculat al consum de, de productes a quilòmetres a A l'Embret comencem en una taula en el, en el sector en el sector implicat, en aquest cas, bé, bueno, doncs, pues, ah, tenim per una taula en l'àgid del món del senderisme perquè ens ajudem a confeccionar o, si més no, a, a orientar ni com haurien de fer aquestes rutes senderistes a nivell de terra alta però per això, per atraure uns clients, doncs, pues, que valoren la natura, que valoren el paisatge i a la vegada potenciar que, que hi hagués una venda de, del producte que genera la comarca
5: i tant. també esteu un esforços amb l'aragó per promocionar la via verda de la Val de Estafan. Es
19: sí, ficen sí, a dins la comarca del Matarraña o del... tenim molta sintonia perquè realment són veïns i i sempre han tingut molt bona relació i justament la via verda és una de les vides que que doné continuïtat i, i, i possibilitat que estigui, que es digués entre els dos territoris vaig a una reunió que que estava més des del Vallès de, de Tarranca eh, a a a hasta, bueno, hasta la zona del Caix o bajo Martín i Ronda, on ve, en la que s'intentava i ja tot un recorregut, no, en que la gent distintament de si estàs una comunitat autònoma o si estàs a Catalunya o estàs pues, a Catalunya doncs puc gaudir del paisatge i de tot allò que ens connecta de forma natural i això s'està treballant i
5: tant És a dir, vosaltres per acollir el turisme esteu promocionant la comarca per els seus paisatges per la seva gastronomia no sé quines són les previsions de cara a aquest estiu perquè el turisme és una injecció econòmica important al territori
19: tant i tant. Allà, entenem que bueno, hem d'estar una mica a l'aspectativat, eh? perquè, perquè això és tot nou i, i hem de veure com ha evolucionat. Però entenem que la gent, sobretot de l'àrea metropolitana, eh, no fa de viatges llargs. Eh? Entenem que en poca gent optarà a sortir del país i, com a conseqüència, a de la d'Ebre i a la Tarda podem fer un, un destí important per a perquè la gent pues, surto de, de, de l'àrea urbana i pugui gaudir dels passatges naturals que nosaltres tenim. I si es pot potenciar en pues, producte, en la restauració i donar un impuls al, a l'activitat econòmica de la comarca, doncs pues, clar, i també que des d'aquí farem, farem tot possible per activar-ho, perquè és un sector que eh, porta uns quants mesos patint i, i es mereix eh, una espanta en tot que poguéssim ajudar per a intentar reactivar-los una miqueta.
5: I tant. Injecció econòmica que es necessita la comarca, en aquest sentit una injecció que vosaltres sí que promocionaríeu, perquè és promocionar, com dèiem, no? aquest producte de quilòmetre zero, aquest producte de proximitat i també els paisatges, i una altra injecció és la instal·lació als parcs eòlics, però en aquest... Ah. Cas no agrada no? A, a la comarca. De fet, des del Consell Comarcal heu, heu instat també els ajuntaments a que rebutgen, heu demanat a la Generalitat doncs, que s'aturin totes aquestes ofertes. Durant el confinament hi ha hagut elèctriques que han trucat a veïns particulars per instal·lar aquests parcs. No sé com esteu treballant des de la comarca, no sé si esteu ensenyant o educant a la població...
19: Bé, bueno, ho, ho estem treballant. La població ja aquí ja, ja molts anys que està, perquè fa molts anys que estem en instal·lacions d'aerogeneradors bé, tenim molts parts, molts d'instal·lars. Com més tu has dit, al Consell Comarcal se va passar una moció, se va aprovar per unanimitat de tots els que estem presents. Aquesta moció s'està passant ja per tots els ajuntaments de la comarca, perquè tant com hem de des de la delegació del govern i del departament d'Economia i Departament d'Empresa eh, no, diuen que la voluntat del poble es tindrà en compte i per tant les mocions aprovades per plenari doncs, també es en compte que estem en aquest pas estem en el pas de, de que tots els ajuntaments de la comarca se posicionen al respecte en la voluntat que, que el president doncs, demostra hi ha ajuntaments que, que han votat la moció esperem que aquí al final de juliol totes les opcions poden estar tractades tots els ajuntaments i hi havia una nititat eh rebutja la massificació que no és rebutja les energies renovables, malga mm -hmm. aquesta, aquesta puntualització, i bueno, a l'espera que això juntament en totes els informes que els ajuntaments i cites en el territori atena al a, a, a posició de de una no, postura de, de de posicionament, que no és no, no no adient implementar les instal·lacions de val i a la comarca puguin servir perquè la ponència pugui tirar endavant tots aquests projectes i, i si més no, a la nostra comarca que entenem que ja tenim ja, de portar en escall eh, l'aportació la, la, d'energia renovable del país, doncs pues de moment de moment que quedo paralitzada. Més de manera amb això d'equilibri territorial i, i i no massificació a determinades zones del país només pel simple fet que pues, possiblement els preus dels sols més barats, més barats si estan fetes per altres llocs anteriors o, o per centres joclers que he aquí a l'hora i intentar no ficar fàcil a les empreses i ser eh, un model d'energia de, de estrat, estratègic en quant a ciutat territorial.
5: Vale. I un altre tema també, Polet, polèmic o bé que esteu reclamant en aquest cas que retorni? Són les figures dels guaites forestals. Us mostreu en aquest cas des del Consell Comarcal completament contrari a la decisió del govern?
19: Clar, eh, hem pensat que la terra té una part important de massa forestal, una part important del de nostre, de, de, bueno, de nostre territori és massa forestal. Tenim antecedents d'incendis, prou important són van ser l'incendi d'Ordre Sant Joan, on hi bombers morts, i que molts anys enrere de haver-hi a la fatalea, on també, desgraciadament, van morir bombers. I atenem que els guaites forestals en zones com la nostra són completament imprescindibles, que evidentment se poden complementar amb els mitjans em, telemàtics, evidentment que sí, tot, tot ajuda, però el fet d'una persona que pugui distingir que és una crema agrícola del que és una crema agrícola és important, el fet que pugui haver una persona que pugui dir quin és l'accés més fàcil per, a, per arribar al punt de l'incendi creiem que és molt important i, per tant, aquestes figures es creen necessàries.
5: A més a més, tampoc no ens hem d'oblidar dels llocs de treball que ofereixen aquestes figures... Sí, que bueno, estem parlant
19: de, de, de dones que molts queixem de que cada cop hi ha més poblaments, de que cada cop la gent hagués marxat per la de possibilitats sí que són llocs de treball temporals, però bueno, tot ajuda i a banda d'ajuda a nivell econòmic o a nivell d'ocupació a persones. Evidentment, hi ha el plor de fons dels que tenim i de la importància que hi ha de mantenir tot tot el bosc i, i, i tot l'espai forestal que tenim, que és,
5: és un gruix important. Sobre el tema de les guaites forestals, no sé si teniu novetats de, fi, de si finalment continuaran, de si no.
19: No, a mi, a mi aquí a nivell de Consell Comarcal no, no he rebut cap resposta.
5: I parlant d'aquest despoblament rural i també d'intentar no retenir els joves que es quedin, però, clar, si no hi ha feina, doncs els joves uh -huh. marxen. De fet, des de l'oficina jove del Consell Comarcal d'aquí de la Terra Alta heu engegat una campanya, la campanya Autoestima Rural. Quin és l'objectiu d'aquesta campanya i com hi treballeu? L'objectiu
19: de la campanya Autoestima Rural és justament això, eh? és fer-ho als joves que Pues que viuure a, a, a zones rurals com el nostra no signifique perdre qualitat de vida, no signifique perdre oportunitat, sinó tot el contraries. És, eh, és intentar fer atractiu per al jovenvent de que és ser de que es vulgui implementar aquí i que treballar des dequí és possible i que de administracions com les nostres el que tenim que fer, la nostra obligació és intentar adotar a tot el jovement i a totes les persones que vulguen que vulguin Eh, queda a, a, a terra que ho has d'escoles de nostres eh? totals d'infraestructures de, de tot el necessari per aquí poder tindre una, una vida laboral còmoda, àgil i a l'alçada de les que poden tindre l'àrea metropolitana però a la qualitat de vida que es pot tindre les zones rurals com les nostres. La idea una mica començar a, a desmitificar el tema de, de que marxar cap a l'àrea metropolitana són les oportunitats que queden a poblacions com les nostres totes les oportunitats que, que podria ser perdent. Entenem que això s'ha de reconduir i s'ha de treballar. Esperen el territori de forma positiva.
5: I tant, Neus, no sé si amb el tema de l'estat d'alarma, amb aquest confinament domiciliari, s'ha notat la diferència de qualitat de vida de les zones rurals. No sé si també el fet d'haver vist que es pot treballar des de casa telemàticament fet teletreball, això també us dona d'alguna manera una oportunitat per demostrar que aquí poden viure, és a dir, tenir la seva casa, arrelar-se al territori i, de fet, des de distància també podrien treballar en altres jocs que volguessin no sé, una empresa més gran o depèn de quina feina que sí que hauria d'estar a la seu a, un, a una ciutat més gran?
19: Bé, bueno, al final el que, que ha tingut és que a la força tots ens hem hagut d'acostumar a, a fer el teletreball. Possiblement tots ho i mai ningú ho acaba d'implementar. A la força tingut que fer i hem vist pues, que els resultats són relativament bons, no? són àgils, són còmodes és a dir, almenys eh, a la nostra comarca tenim càncer importants en quant de telecomunicacions, no tenim firma òptica i això sí que dificulta molt a vegades les possibilitats de comunicar d'una forma clara. Però, tot i així, en això hem de treballar i en això hem d'aconseguir arribar a tindre la xibra òbica el més bé possible a tots els pobles. Però, davant d'això, si sí, la gent ha d'agafar hàbits diferents, veure pues, que possiblement pot ser telegevall i que un cop a setmana, un cop cada 15 dies pues, a la millor taula s'ha de desplaçar al, al lloc de, on està ubicat l'empresa. podries un Barcelona d'ones desfacenar de problema inconvenient i anar gestionant-ho així. Eh, sí, és una altra nova forma de debat de que possiblement no es pot obrir les portes perquè la gent pugui veure eh, el que das a, a zones rurals com una cosa positiva i, i pot, bueno, entenc que com a qualitat vida ja queda més que demostrat aquest de confinament que la que tenim als pobles és a veure sigut en la gent que ha de confinar els pisos a les ciutats perquè això ho, ho hauríem d'entendre com un punt a favor que pot fer canvi la mentalitat en, en algunes
5: persones. I tant, jo crec que, que aquesta qualitat de vida durant aquests darrers mesos que es viu als pobles i a les zones rurals amb paisatges i amb espais oberts s'ha notat, eh? Jo crec que la gent ja ho està començant a valorar més.
1: Mm. Jo penso que
19: sí i hem d'apostar-me a això i per, -ho, per això, a treballar per tant, de tots els mecanismes possibles per fer-ho fàcils i ha establiditzat en, en, en tots nosaltres per intentar potenciar tot allò que tenim i que a vegades ho tenim i a vegades no som capaços o ens és difícils vendre'n o transmetre'n uh, cap a l'exterior. Jo crec que aquí és una està punt dèbil i, i és aquí on hem que reforçar.
5: I tant, doncs Neu Sant Romà, presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta. Molts d'ònims per continuar treballant, promocionant aquesta comarca i creure també no, amb les potencialitats que hi ha. Moltes gràcies i estirem en contacte.
19: Okay, moltes gràcies a tots.
2: Com cada dijous parlem a l'aldia Terres de l'Ebre del Parc Natural del Delta de l'Ebre. La setmana passada, si recorden, parlàvem amb Inba Juan, que ens va anunciar que just avui, 18 de juny, reobren, o bé ja han reobert, les oficines d'informació del Parc, l'ecomuseu i la Casa de Fusta. Avui, però, parlarem d'un altre tema, parlarem de peixos migradors i ho farem de l'amat de Josep Maria, que tècnic del Parc. Josep Maria, bon dia.
20: Hola, bon dia, què tal?
2: Primer, que res, comencem pel més bàsic, eh, que és un peix migrador. Sí.
20: Bueno, Són estos peixos que viuen al mar o, o al riu, eh, normalment, i que després es desplacen per a fer la reproducció, fan llargs desplaçaments, tant del riu cap al mar com del mar cap al riu.
2: Aquí, al Delta de l'Ebre, quins peixos migradors ens trobaríem més coneguts?
20: Aquí, nosaltres, tenim quatre representants molt importants, que és dos d'ells ja s'han extingit, o pràcticament s'han extingit, que és l'esturió i la llampèria de mar, que és un, peix, bueno, és un peix molt característic, és com una anguila, però és un peix paràsit que, que s'alimenta del de altres peixos més grans. Estos dos ja pràcticament l'estorió no se n'ha capturat cap, cap des de l'any 1975 i la llamprea és molt anecdòtica. Ja, no, ja no se n'ha captat. I les altres dos espècies que encara, que encara sobreviuen és l'anguila i la saboga. Que és una, la saboga és un peix paregut a una sardina, però més gran.
2: Uh -huh. I ah, mos comentaves que, per exemple, que l'estorió i la llemprea ja estan eh, extingits i que l'anguila i la saboga, quina és la seva salut ara mateix?
20: Sí, a veure, sí que podem dir que s'hi considera extingit quasi uh -huh. totalment. I s'està fent ara, hi ha plans de recuperació, uh -huh. eh, a partir d'animals que, que han quedat, eh, animals salvatges que es van capturar a una zona de França, allà l'estan reproduint i hi ha varios plans de recuperació. Nosaltres estem dins un live, per exemple, que té un migrator ebre, sí. que la intenció és esta, eh, millorar els fluxos migratoris d'aquestes animals perquè puguin remuntar el riu i fer l'aposta i, i també reintroduir en aquestes espècies ja que han quedat extingides. Això que fa l'esturió. La llampria encara no està extingida del tot al Mediterrani, però sí que les cites aquí al Delta ja no se'n capturen des de fa molts anys. Estic, ara mateix no tinc les dades davant, però potser fa més de 15 anys que no se n'ha agafat ni una, val? està molt malament. Sí,
1: sí. Pel que
20: fa a les altres, eh, estan en millor estat, però també estan en retrocés, estan amenaçats, són peixos que estan amenaçats. I tot, tot va lligat a, a, a diversos factors, però el més important és la, el fet de que, no, de que hi hagi eh, entrebancs el que és el riu, eh? preses i, i parades que es troben aquests animals quan venen, des del mar i entren als rius per reproduir-se, i també els que estan dins dels rius i volem marxar cap al mar que no ho poden fer per aquestes barreres, sí, sí. entre altres motius. Eh?
2: Per tant, el que caldria fer és restablir este flux natural del riu no? perquè a que aquests peixos migradors puguen, puguen arribar fins als llocs de posta. Abans comentaves el, el tema del projecte Life Migrator Ebre, que precisament mm -hmm. va en este sentit no? de, també de preveure infraestructures per a que els peixos puguen salvar aquestes barreres existents. Exacte, exacte. Perquè la gent ho entengui, la sud de Xarda és una sí. barrera, no?, per als peixos.
20: Exacte. A veure, és una barrera, eh, potser de categoria 3, diríem, no és de les més mm, dures per als peixos, perquè sí que en certs moments de l'any s'hi baixa molta aigua pel riu, hi ha alguns animals, com ara l'anguila, que són capaços de remontar-la. Però molta part de, de l'any és infranquejable. Però és que després, a, a no res, a 10 quilòmetres més, ja trobem una altra presa a Ascó, a la nuclear d'Ascó. Hi ha 3 quilòmetres més la presa de Flix, aquesta sí que ja és realment una barrera molt gran, i hi ha 20 quilòmetres més la presa de Mequinensa, és a dir, en molt, poc, en molt pocs quilòmetres, en un recorregut de 70-80 quilòmetres, tenim dues preses molt dures i una no tan dura, però que ja fa que els animals no puguen remuntar riu amunt. Hem de pensar que aquests peixos, eh, històricament, podien arribar a les capçaleres dels rius, és a dir, que podíem trobar anguiles, que des d'entrant de per la desembocadura de l'Ebre podien arribar pràcticament hasta al Pirineu. I això passa, passa en tots els grans rius de la, de la península. A, a tota la península ibèrica tenim més de 4.000 preses uh, uh, o barreres d'obstacles a, a les zones fluvials. I això, clar, això ha fet una transformació total per a el que són les migracions de, dels peixos. Si, per exemple, imaginem les aus, que és un animal que n'hi ha molts que són migratoris, ningú s'imagina que un flamenc o que un altre, no pugui vindre del nord d'Europa i pugui a l'Àfrica, no? perquè no hi ha barreres al cel. Pues amb, us hem de mentalitzar que els peixos estan a l'aigua, però que també necessiten el seu habitat, no tingui no barreres, si no és impossible.
2: I per a revertir aquesta situació, el que dèiem, no? s'haurien de fer infraestructures que permetessin pas dels peixos.
20: Exacte. Per exemple, a la sud de Xerta, que estem intentant pues, fer una, un pas, que permeti que el pas d'aquests animals en, en, en totes les èpoques de l'any i sobretot les èpoques en què es reproduix.
16: Això són uns
20: passos, escala de peixos, on els animals hi ha, hi ha un fluxe d'aigua constant i que puguen fer aquesta eh, remuntada. El problema, que per exemple la presa de flits, eh, això és molt complicat, perquè allò és una barrera de més de, de 20 metres d'altura i fer un bypass allí pues, és una cosa molt més complicada. No impossible, perquè hi ha grans preses als Estats Units, per exemple, que ho estan fent, que estan fent bypassos perquè els animals ho puguen fer, però que costa molt de que, de que, de que es facin aquestes grans obres.
2: I aquest problema dels peixos migradors no és només un problema d'aquí, no? Entenc que és un
20: problema a escala mundial. O altres països tenen
2: més, més, més cura o, no? o vigilen més aquests temes?
20: A veure, està passant... Això és a nivell mundial. Històricament s'han construït preses per necessitat, clar, és una forma de, de poder, poder controlar l'aigua que necessitem, però està passant als Estats Units, ha passat a tota Europa. El que sí que en alguns països, com ara França, segons quines zones dels Estats Units i el nord d'Europa, de, que estan més conscienciats i que han començat ja a atraure'n. Perquè hi han moltes de preses que han quedat obsoletes o que realment la, moltes d'aquestes barreres estan fetes per a produir eh, electricitat i actualment ja no són viables. I sí que s'estan eliminant moltes preses i obrint passos als peixos, no? però hi ha molts altres països que no, que no estan fent este, este pas.
2: Abans us comentaves que hi ha un pla de recuperació de l'estorió a través del projecte Life Migrato Ebre. Fins i tot se van portar esturions des de França en, en uns tancs. Eh, creus, mm. creus que és factible poder reintroduir els esturions a l'Ebre? Creus que ho, ho podrem veure aviat?
20: A veure, aviat no crec eh, factible. Jo crec que sí que pot arribar a fer-se si es fan les coses bé. Si facilitem el pas dels animals, si podem fer una mica de control d'aquestes espècies exòtiques que també competeixen en aquests animals i la qualitat de l'aigua va millorant, com a l'Ebre de moment sembla que està millorant, pues a llarg class jo crec que sí, que podria ser viable, però això no ho veurem enseguida.
13: No serà una cosa
20: fàcil d'un any a l'altre. Eh? Però sí que a veure, és un primer inici portar animals, veure si s'adapten una altra vegada a les nostres aigües, com se comporten, a veure si podem franquijar alguna de les barreres, si no totes les primeres que es troben, la de la superxerta, i que aquests animals puguen arribar a 50 quilòmetres riu amunt, i després pues, anar controlant la qualitat del, del riu, la qualitat d'aigua, i jo crec que allà és clar i sent optimista, perquè amb la zero
2: <ríe> Sembla que han perdut la connexió amb Josep, Josep Maria Queral, tècnic del Parc Natural... Bé, doncs, ho deixem aquí. Recuperarem un altre moment aquesta comunicació amb Josep Maria Queralt, tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Deixem aquí la secció del Parc Natural. Tornem la setmana que ve amb més temes. Temps ara al Dia Terra de l'Ebre per a l'espai TIC. Avui
15: parlem de problemes tecnològics amb Tergine graus telefònics, amenaces digitals, atacs de correu electrònic. La veritat és que sembla una mena de guerra digital o és una mena de guerra digital. Avui volem parlar, aquest espai TIC, volem posar de manifest aquestes situacions que d'una manera habitual solen formar part ja de la nostra vida diària. I és que, clar, eh, utilitzem moltes noves tecnologies o moltes tecnologies. I és normal que de vegades pues, eh, eh, poguéssim tindre algun qui ha un altre tipus de, de problema, ja per no parlar de suplantació d'identitat, que també és un altre d'aquests problemes en, en l'ús de les noves tecnologies. Mercè Fort és la tècnic de l'Espai TIC de Santa Bàrbara. Mercè, benvinguda, bon dia. Hola, molt bon dia. Aquests són alguns dels problemes que, que ens anem trobant des de que existeixen les noves tecnologies. No? Eh, en un principi arribaven, jo recordo que, que fa molts anys, quan tot això de les noves tecnologies va començar a existir, els virus ens feien molta por, però ara ja és lo mínim el tema de que té un virus a l'ordenador.
11: Sí, realment, sí, no? Això ha anat una miqueta pues, també ampliant i han, han, han anat agarrant altres característiques, el que són lo que s'anomena programar i maliciós, i bueno, hem de tindre el front obert en diferents, en diferents punts. I tot i que en altres programes, tot això ja ho hem comentat una miqueta, el pues, tema de les amenaces digitals i els ciberatats, pues, dins de l'entor este que hem tingut, dins del marc del, que ens ha afectat del coronavirus, pues, també ha tingut eh, la seva el seu espai, lo, los atacs digitals.
15: O sigui, eh, podríem dir que durant el temps de coronavirus que, a més a més, les noves tecnologies les hem utilitzat per a tot, és quan més problemes també han hagut o més ciberatacs s'han constatat?
11: Doncs pues totalment. De fet, los ciberatacs se... S han detectat que han augmentat fins al 150-200% en alguns casos i, a més a més, ha sigut molt, molt curiós no? perquè són coses que s'han anat estudiant i, segons s'ha anat movent la pandèmia per tot el món, els pues, ciberatacs també han anat movent-se i han anat seguint no? la pandèmia. És a dir, els països més afectats en cada moment pues, és els ciberatacs han estat més concentrats també, aprofitant doncs, els moments de debilitat de tot el sistema en general i aprofitant sobretot també la temor de la ciutadania, de la gent i la temor social que, que hi ha hagut. Per tant, ha sigut també una dada molt controlada i una dada que també ha donat pues, després visualment aquests resultats, no? que ha seguit el curs del, del coronavirus, del Covid, en aquest cas. Mm -hmm. I, de fet, el nostre país ha estat dins dels sis països més atacats de, de tot el món. I encara és, eh? vull dir, no s'ha acabat encara la cosa. Per tant, hem d'estar molt, molt alerta.
15: Molt bé. Després parlarem una miqueta de, de quina manera ens afecta i quines són les recomanacions que, que ens pots donar envers això. Però hi ha una cosa tan senzilla com el tema de les notícies malicioses, notícies falses fake news, no? que és una de les qüestions que també hem vist molt i ens ha costat detectar-ho. És, és difícil també de detectar en determinats moments. Inclús eh, veig que a programes de televisió o de ràdio hi ha gent que, que fa espais dedicats a desmentir algunes d'aquestes notícies i de, i de recordar que són fake news.
11: Sí, totalment. El eh, fet d'estar de, de sofrint el que, que s'ha passat no? ha sigut una situació extrema. La gent el que ha fet és que els sistemes han baixat la guàrdia i mm, en aquest cas els ciberdelinqüents que han aprofitat és el camuflatge lo camuflatge perfecte, perquè les notícies estaven centrades en un tema molt, molt important, molt seguit i molt potenciat per tots els mitjans i per tot el món, i llavors ha sigut per aquí, han aprofitat aquesta debilitat i els atacs s'han pues, multiplicat moltíssim de fet, uns dels sistemes més atacats han sigut els sistemes sanitaris, els sistemes dels hospitals, els sistemes informàtics dels hospitals, sobretot en els dies de, de col·lapse, urgències i col·lapses del sistema, ja pues estan registrats els atacs més forts als sistemes informàtics dels hospitals, que de fet a nivell mundial s'ha creat inclús una associació per a combatre aquests ciberatacs i lluitar contra, contra ells, perquè clar, estem parlant de que principalment lo que se vulnera, el que queda vulnerable són les dades de la gent. A llavors, pues, S'ha eh, s'està treballant moltíssim, moltíssim s'ha intensificat moltíssim lo treballen la seguretat també a les xarxes perquè també és això que hem incrementat moltíssim la nostra connectivitat constantment estem connectats i hem augmentat moltíssim l'ús de les noves tecnologies perquè hi ha hagut més temps per a disposar-ne una perquè també ha sigut la manera d'estar molt comunicats, estar molt informats i l'altra també pos doncs, això no?, que ha sigut un dels canals, una via de comunicació entre els nostres coneguts i familiars més utilitzat, llavors doncs, bueno, tot tot això ha donat un, un, un clima perfecte perquè per bueno, per els ciberatacs eh, hagin augmentat moltíssim i hagin pues, fet molt, molt de mal. Mm
15: -hmm. Com es poden detectar eh, els fraus que, que podem tindre mitjançant les noves tecnologies? Clar, que suposo que haurem de diferenciar, no? perquè hi ha fraus telefònics, hi han atacs per correu electrònic, però nosaltres com ho podem detectar, que, que estem sent atacats?
11: Bueno, és una mica una qüestió de sentit comú i de tindre una sèrie de precaucions. Clar que és molt difícil. Moltes vegades el que tu comentes, si les notícies o les fake news venen tan ben camuflades, perquè a més a més intenten imitar o intenten eh, posar-se a, a disposició dels de usuaris utilitzant eh, sigles molt conegudes, com de la OTAN, de l'UNICEF, de l'OMS, sigles que a tu, eh, en un principi, t'inspiren confiança. Llavors, clar, realment és es... difícil Difícil. Però bueno, hi ha alguna, unes pautes que sí que nos poden ajudar a detectar no que estem sent enganyats. També en aquest cas s'ha aprofitat moltíssim l'entorn este de fer els frauts, per exemple, telefònics o via web eh, utilitzant pues, una mica la debilitat i la temor de la gent, com ara intentar vendre material sanitari, intentar eh, oferir serveis a la gent, sobretot a la gent gran, via telefònica, també entorn al coronavirus, una mica receptes miraculoses d'aquestes que no hi ha. Clar, en aquest cas són coses una mica de sentit comú, si Sinato per les notícies estem sentnt que no hi ha un determinat material sanitari o no hi ha un determinat producte que s agotat o que està agotantse, pues hem de pensar o hem de sospitar de que no és tan fàcil que algú molt estigui oferint. Llavors, això ens ha de generar una mica ja de, de sospita. O, per exemple, les notícies, sobretot, molt, molt exagerades sobre qualsevol tema, en aquest cas, han d'aprofitar-lo del Covid. Notícies molt exagerades, molt mm, dramàtiques, molt alarmistes, pues, també les han de posar baix sospita. Uh
19: -huh. Llavors,
11: pues, eh, sempre una mica el que hem d'intentar és anar a fonts fiables, anar a informació, de contrastar la informació, no quedar-nos només en una cosa. I, sobretot, també moltíssim desconfiar el tema dels correus electrònics. Els missatges que ens arriben, també eh, que porten enllaços o arxius adjunts d'una persona desconeguda, automàticament s'han d'eliminar, los han d'avorrar. Llavors, hi ha una part molt important de sentit comú que hem d'utilitzar sempre també tenint en compte que per protegir-nos nosaltres i protegir els nostres dispositius cal sempre, i això és molt important, tindre's actualitzats. Moltes vegades, hi ha trobem molts d'usuaris que ens diuen és que ens surt un missatge fa uns dies d'actualitzar i sempre li dic més tard, més tard. No, més tard no, hem d'actualitzar-los quan ens diuen que, que hi ha pendent una actualització de fer. Això és super, super important, perquè és una, la primera barrera i la primera protecció que ens dona ja el sistema, perquè avui en dia ja els sistemes dels dispositius porten els seus propis sistemes de seguretat i eh, només estaran eh, actius i estaran al 100% si nosaltres tenim els
15: programes actualitzats. Molt bé, però... Això, és Això és el que t'anava a dir. Una de les recomanacions importants és tindre sempre el sistema actualitzat. Sí, totalment és la
11: primera. ¿vale? La, és, la, és la primera cosa que sempre hem de dir, el demà és tard, no, lligim bé i si ens està dient d'actualitzar i hem de deixar el dispositiu parat un moment durant 10 minuts, millor hora, perquè s'ha d'actualitzar, fem-ho fem perquè és la, és la nostra
15: primera protecció. Hi ha altres recomanacions, Merce, en aquest sentit, que hem de tindre en compte?
11: Sí, bueno, també defendria una miqueta el dispositiu que estem treballant, però bueno, també és important tindre un sistema antivirus activat als nostres dispositius, que, que també, una vegada més, que ha d'estar actualitzat, i després, sobretot, també, eh, això, utilitzar i anar a buscar informació a les fonts oficials i fonts conegudes i fonts de confiança. No deixar-nos guiar per les, les, les notícies o els anuncis molt molt alarmistes i, i molt de dibuixar. Això és quasi impossible. Pues no deixar-nos eh, influenciar per aquest tipus d'anuncis i d'informació. Anar sempre a les fonts que aniran habitualment coneixent i m'enfient. Això també ens garantirà que la informació ja serà una informació bona, viable i, ja, i bueno, que serà més certa. I després també contrastar. Contrastar. i també l'altra cosa molt, molt, molt important i que falla moltíssim la gent és el tema del reenviament massiu d'aquests missatges que ens envien i vídeos eh, que el que busquen és crear una cadena que ens diuen, envieu això a tots, envia això en un mínim divin, en un mínim de cert i te retornarà això per favor, sí que és molt important que la gent no ho faci. Uh -huh. sí, és una mala pràctica, però molt que t'estiguen dient que tot el que t'hi diuen allà precisament és perquè piques, Gentlons, han de ser conscients que és una mala pràctica i el primer que hem de
15: fer tipus de missatges és eliminar-los, vale? que no porten enlloc. Sí, és curioso el que tu comentes perquè també hem vist nosaltres i, i aquí en aquest espai hem, ho hem comentat a l'espai de notícies recordant que hi ha hagut organismes oficials o inclús ajuntaments que s'han vist implicats en estafes i que s'han utilitzat les noves tecnologies per a, sí. a portar-les a terme. Per tant, eh, de vegades s'hi passa en organismes que tenen un control encara molt més important que que nosaltres puguem tindre a casa nostra, que no ens pot passar a nosaltres, no en este sentit, però totes aquestes precaucions que recomanes doncs sempre són importants tindre-les en compte.
11: Claro és es que és això. Eh, últimament hem vist notícies que està passant en administracions, que està passant en empreses importants, que se queda el sistema paralitzat. Inclús ho veiem en les nostres propis eines d'apps de, de, de missatgeria instantània que hi ha dies o de xarxes socials que se queden totalment bloquejats i tancats i és perquè estan rebent ciberatats i automàticament queden durant millora, una hora, dues hores, de... que els usuaris no poden utilitzar. Per tant, no és que passe passen només els de peu, que poguessin ser d'alguna manera més vulnerables, no tinguessin protecció no, és que està sent un ciberetat general a nivell mundial i a totes les, les administracions, empreses i, i tot. Per tant, hem de ser conscients de que ens pot passar i hi ha el sentit com este nostre que mos pot eh, pues, salvaguardar d'algun discos que altre. Uh -huh. Perquè al canvi a la filo que busquen és això, no? Sobretot utilitzar els nostres dispositius per a poder fer sobretot són estafes i sobretot, doncs, bueno, al cap i a la fi, hi ha una finalitat econòmica i ens utilitzen a, a nosaltres com a pont, o inclús nosaltres podem ser els directament afectats perquè el que volen també és aconseguir les dades de la gent i les dades bancàries doncs per això, no? per acabar tenint un benefici ells econòmic d'alguna manera. Per tant, doncs per a intentar no ser víctimes hi ha algunes cosetes que sí que poden fer que estan al nostre abast, que són cost zero i que hem de ser conscients de que, de que, bueno, de que encara està molt, molt, molt eh, actiu el tema dels ciberatacs i que ens estan donant o ens estan arribant per tots els costats. Sí que les empreses grans i els programes que ja utilitzem estan posant tots els seus sistemes d'alerta i de protecció de cara a nosaltres però hi ha un punt que som nosaltres els que, que tenim la, la, bueno, a la nostra mà, a la nostra base, de protegir-nos.
15: Molt bé. Doncs bé, Mercè, de moment avui ho deixem aquí. Com sempre, gràcies per tot el que ens has explicat, que sempre és poca tota aquesta informació que tinguem, perquè avui en dia eh, també tenim molts, eh, molts de problemes en aquest sentit, molts atacs i moltes amenaces digitals. Gràcies, com sempre, per fer aquest espai TIC. Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: I ara, per acabar aquesta segona hora de l'Aldia Terreset de l'Ebre, parlem de la Societat de Caçadors de Poble Nou del Delta. Manel Ramon ha parlat amb el seu president.
10: Avui ens acompanya via telefònica el president de la Societat de Caçadors del Poble Nou del Delta, Josep Sancho. Amb ella parlarem de tota aquesta problemàtica i les accions dels caçadors al nostre territori, especialment al Delta de l'Ebre. Josep, què tal? Bon dia, benvingut. Parli amb el meu bé. Bueno, anem a començar parlant de tot allò que fa referència al tema de la caça i en aquestes restriccions i prohibicions d'aquesta nova llei. Eh, com ho valoreu? Què en penseu? Es consulta prou als caçadors? Es té en compte tot el que fa referència al reequilibri que hi ha al nostre territori, entre la fauna i, i els humans? Eh, com ho valoreu?
13: No, a veure, títol personal, eh, crec que no, que les coses no es consensuen. No... Nosaltres no estem cap taula. Generalment, quan s'esquida no se'n en compte del nostre punt de vista. S'ha de veure que la casa és una activitat ancestral, la qual nosaltres hem d'aprendre eh, diàriament, una per alimentació i ara doncs, una mica de regulació de mèdic. I l'administració, malauradament, doncs, moltes vegades no ens tens compte, ve imposades moltes coses de, doncs, des de Barcelona, eh, de manera urbanita, i no entenen la problemàtica dels territoris urbans mm. i mm, rústic. rústics, agrícoles.
10: Per tant, eh, estem parlant, com sempre, de que des de les lleis es fan des d'un despatx, sense aixafar el territori al qual van dirigides les lleis i escoltar-nos solament a un sector, no?
13: Sí, bàsicament és que no, no se'ns té en compte. Vull dir, nosaltres aquí fem una reivindicació, les quals allí les analitzen, i prenem les decisions quan la majoria de vegades no són les més acceptades.
10: Uh -huh. eh, què quina és la funció que té la Casa del Delta de l'Ebre? Com l'explicaria eh, Josep Sancho? <coughs>
13: per dir que és una cosa cultural, nosaltres des de ben petits ho han viscut així, i després, pues, bé, bueno, és, un, és una activitat de la qual eh, estem fins al medi dels 365 dies de l'any, saps que la morfologia del delta és molt, molt canviant, implica, pues, bé, bueno, vingut a la mà de l'obra de l'home, i bé, bueno, pues, nosaltres som la conservació de, de medis, eh, regulem les, les espècies, i pues, bé, bueno, pues, estem... Eh, dia a dia pues, convivint amb els animals.
10: És important això que acabes de dir, perquè eh, hi ha molta gent, clar, que això de la caça doncs, no ho veu un esport, no ho veu una, un, bueno, una manera de, de passar-se'ho bé massa adient, però sí serveix, com digues tu, molt bé, per regular per regular la presència de la fauna a un lloc humanitzat com és el delta de l'Ebre. Com ho podeu explicar, això, perquè els oients ho coneguen bé, ho sàpiguen bé?
13: Pues bueno, aquí, pues, aquí sobre todo, lo que són les espècies aquàtiques, hi ha sobre 80.000 hectàrees d'arròs, les quals pues, ara estem en època de sembra, i aquests animals que es pues, ben bé han, han de menjar. Sí que és veritat que el seu hàbitat s'ha molt degradat i ja han d'acudir els arrossos a menjar, i llavors, si no hi ha actuació, ara no de casa, sinó per espantar, els eh, pues, agricultors serien molt afectats per aquestes espècies, que generalment són gregàries i el que intentem és que eh, nos s'ajuntin i facin el menys d'un any possible als agricultors.
10: Totes aquestes activitats es porteu a cap als caçadors eh, de manera regulada, com diies tu molt bé, encara que la regulació està feta d'aquella manera, i d'acord amb el parc natural i els mateixos pagesos? Quina és la relació que tinguem amb parc natural i pagesos?
13: Eh, tinc una relació directa, sobretot en els païsers. Eh, pensa que el 90% dels caçadors són agricultors, i qui no és agricultor pot pues ser lo vist, el familiar... I el dia a dia, el dia de cafè, doncs ens anem parlant i mirem doncs, bueno, com està, sobretot, lo medi i com van evolucionant les espècies doncs, dins del nostre territori i quins són els danys que ens estan fent i els que no ens estan fent. Uh -huh.
10: I en el parc natural?
13: En el parc natural també. Pues, bueno, hi ha una relació directa. Eh, col·laborem en la gestió, sobretot de l'encanyçada i de la tancada, nivells d'aigües i la col·locació de rampes als canals de rec circulants.
10: Aquesta és una notícia que que És la col·locació de rampes per perquè surtin els, les cries dels ànecs, que si no acaben sent doncs, el primer plat, el segon i el postre de la majoria d'aus com els gavians, no?
13: Sí, és que, clar, ha canviat tot molt els habitats. Doncs, aquestes espècies eh, s'han dedicat a la depredació dels àneguets. Abans, doncs, el 90% doncs, el de, la, de la seva dieta eren peixos, Ara, doncs, deguda la degradació, doncs, que no hi ha el peix que ha, i els estan com estan en un estat deplorable, doncs aquests animals s'han de centrar i menjar doncs, patets. Com ho fan? Doncs, quan el patet baixar a veure l'aigua fresca de la regadora, allà es troba encaixat i no pot sortir. I el depredador doncs, té més opcions per poder agarrar-lo, és molt més fàcil. Nosaltres, les societats de caçadors, el que fem és col·locar rampes perquè aquest neguet pugui pujar i posar-se pues, amagat a la brossa.
10: Uh -huh. I, per tant, a eh, salvar la vida del patet, o aquí després possiblement caurà mans d'un caçador, no?
13: Bé, bueno, això sí o no. Nosaltres eh, presentem estadístiques tots els anys, fem uns contejos i mirem de que la població d'ànex no baixa. Uh -huh. I això de tot, col·laborem molt en l'hàbitat. Possiblement un 70% de l'hàbitat del Delta no estaria per aquests animals sinó fora pels caçadors.
10: Clar, perquè vosaltres, com ho molt bé, en, en reguleu. Des del punt de vista del caçador, hi ha una excessiu presència d'aus a un Delta humanitzat, com és el Delta de l'Ebre?
13: No és l'excessivitat, sinó eh, com està repartida. Com està repartida. Eh, llavors és que és molt complexe, la Delta, és molt complexa. Eh, depenent també moltes de les migracions del nord d'Europa i llavors quan arriba al setembre doncs, és quan es valora quina és l'estat real del Delta uh -huh. últimament deixa molt que es dit ja
10: I això de qui és responsabilitat des del teu punt de vista?
13: <coughs> jo crec que és de l'administració nosaltres som els administrats uh
10: -huh. L'administració que tingui competències en aquest aspecte i en invertir més en el Delta de l'Ebre suposo millorar totes les infraestructures i, i la biodiversitat que, que hi ha. Et refereixes en això?
13: Òbviament, òbviament, sí.
10: Escolta'm, quines són aquelles... Perquè hi ha moltes espècies que, evidentment, estan protegides i no podeu caçar, eh? semblant dels flamencs, per exemple. Quines són aquelles espècies no protegides i que creu que afecten de manera més clara a la producció de l'arròs al Delta de l'Ebre?
13: Avui en dia parlaríem no protegida el que hi va l'àdena és pràcticament l'únic, perquè si parlem de la polla d'aigua i la folla estan regulades i la folla, sent cinegèrica a nivell estatal eh, a nivell de parc natural del Delta de l'Ebre està regulat pel, pel propi parc i mm. la polla d'aigua ja no és cinegèrica la casem per d'anys
10: La caseu per d'anys? Per d'anys Ah, ah, ah per tant, hi ha una època molt determinada, no?
13: Sí, ens donem les autoritzacions que van des de mitjan de setembre fins a l'últim domenatge de novembre. Vale, molt perquè... regulada en quantitats i horaris. Uh
10: -huh. Perquè estem parlant de que l'au conegut com Morito està protegida.
13: Sí, sí, està protegit, protegida.
10: Està protegida, però, al igual va. que el flamenc eh, i altres aus que viuen al delta sí. de l'Ebre. Sí. Eh, hi ha molta afició a la casa aquí al delta?
13: Sí, nosaltres ja ho hem viscut sempre, a pesar de que les noves generacions pues, no tenen el eh, cuquet este que han tingut nosaltres. Jo tinc 48 anys i des de ben petit pues, he tingut este cuquet i nits sense poder dormir. I les noves generacions ho van seguint d'una altra manera. I bé, bueno, pues, millor això anirà derivant a una professionalització de l'any. Mm.
10: Professionalització i baixada de llicències, van baixar les llicències de casa al territori?
13: Aquí es va mantenint, però arreu de Catalunya i el que és l'Estat, sí, ja ha mm -hmm. És una activitat pues, que costa entendrela i és el que és.
10: Una pregunta que segurament es fan els oients. Amb les peces que caseu principalment eh, ànex, no? que és el que més es caça al delta de l'Ebre, tot i que també es poden caçar aquestes polles, ho deies, per activitat de danys i la regulació de la fotja, què se'n fan les peces que són casades
13: generalment són per autoconsum. Vull dir, aquí nosaltres pensar que el primer dia de casera de la Polla d'Aigua aquí Nou és la festa major, eh, fem quatre batudes regulades per la societat, les quals en elles inclouem un social, i, doncs, pues, bueno, ja veus la il·lusió, la gent, quan acabem lo, lo dia, el dia al matí de casa, doncs, pues, bueno, concentro la seva part, i la il·lusió de compartir-ho amb els seus familiars fent una rostida o un arròs. Ha uh
10: -huh. eh, afectat d'alguna manera la pandèmia, el coronavirus, aquest confinament, a tot el que fa referència a la casa?
13: En un principi no, nosaltres hem agarrat la temporada hereda, no hem pogut actuar, les societats igualment han sortit al camp a fer les nostres tasques de revisió de nivells i millora d'habitats i no, ho al mes de setembre i octubre.
10: Parlava l'altre dia del director del Parc Natural en una entrevista que li fem, de que, eh, clar, la pandèmia i la poca presència d'humans al Delta ha fet que fins i tot baixin altres animals que no solen estar pel Delta, com són els porcs senglars o les raboses. N'has vist? En podeu caçar?
13: A veure, els porcs senglars n'hem vist al pal de Nou. En total han vist dos grups, un de quatre i un de tres. Eh, no els podem caçar, no, es, no el tenim ni el Parc Tècnic de Caça. Sí que han demanat una autorització al Departament d'Agricultura per poder caçar de manera immediata. Crec que el jabalí és una espècie molt agressiva, i sobretot ara en temps de nedificació. És molt agressiu, és molt voràs, i si entrava en lloc de nedificació, doncs, bueno, ho malmetria tot.
10: I pel que fa a les raboses, n'heu vist, es poden eh, caçar, i ha presència el Delta, tinc que entren fins i tot a, a la punta de la banya.
13: Sí, clar, és que ells van anar a menjar, i en el falta que tenen, doncs van siguin la vora costa, a vora costa, fins que arriben al altres de nedificació. Uh -huh. I és una cosa preocupant, i que es podria haver actuar de manera immediata es pot actuar quan tu la veus i jo tinc de fer una sol·licitud i al cap d'una setmana en a actuar i ja fer el que hauria de fer si les regulacions haurien de ser més immediates haurien si de ser preventives
10: regulacions preventives eh, més que, diguem-hi, restrictives eh? restrictives, sí mm -hmm. no sé si vols afegir alguna cosa en aquest temps que hem estat parlant i coneixent millor quina és l'activitat que es fa al Delta quins són els eh, problemes que viu el Delta en respecte a la casa, alguna cosa que afegis, Josep?
13: No, que vivim a un lloc privilegiat i que el mm. dindem molt privilegiat i que és obligació nostra conservar-ho. Sobretot la conservació i la millora de
10: l'hàbitat. Efectivament, l'activitat cinegètica ja ancestral sempre a formar part de la regulació dels hàbitats a qualsevol indet del planeta. Eh? Gràcies per estar-nos a nosaltres, Josep. Una fort de passada. Feliç jornada. Gràcies.
0: Terres de l'Ebre amb Leonor Bertomeu.
2: Hola mol, bona tarda, benvinguts, ben trobats a la tercera hora del dia Terres de l'Ebre. Els acompanyarem com cada dia fins al punt de les 4 de la tarda amb la tertúlia que avui dedicarem a temes d'actualitat. Ens poden seguir en direct en directe com sempre a través de les nostres ràdios municipals de Capçalera, la Cala Ràdio, la Plana Ràdio, Radio Delta, Radio Joventut, Amposta Ràdio i Radio Tortosa. Són les 3 de la tarda gairebé 5 minuts, temps per a la tertúlia a l'aldia Terras de Betre.
1: Al dia, la tertúlia.
2: Obrim Temps de Tertúlia saludant els nostres convidats i convidades d'avui. Tenim per una banda via telemàtica a Alicia Gamundi. Ella és mestra i membre de l'executiva d'ADD de l'Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores de les Terres de l'Ebre. Alicia, bona tarda. No podem escoltar a Alicia. La saludarem més endavant. També tenim a Carme Abril, professora i activista. Bona tarda. Bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
2: I per últim tenim via telefònica a Tomàs Margalef, exsecretari de la Cofreria de Pescadors de l'Emilla de Mar i actualment director del grup escènic de la Societat de l'Emilla. Tomàs, bona tarda. Bona tarda. Alicia, bona tarda, que ara sembla que sí que hem pogut recuperar la connexió. Despiste, <laughs> Molt bé. Si us sembla, plantegem ja els temes de debat d'avui. La premsa, tothom coincideix avui en destacar el fet que Catalunya es troba ja tota en fase 3. Esta matinada han passat Barcelona i Lleida i com els esdeveniments van tan ràpid, ara escoltàvem a les 3 de la tarda que el president de la Generalitat, Quim Torra, doncs ja ha signat el decret pel qual esta mateixa nit s'acaba la fase 3 i Catalunya entra ja a la nova normalitat. Eh, no sé, com valoreu tot plegat? Com s'està fent esta fase de desescalada? El fet que Catalunya poguer recuperar ja les competències per a gestionar tot el, tota la pandèmia i tota la desescalada a partir d'ara la nova normalitat, com, com veieu la situació. Qui
8: vol començar? Alicia. Ah. Eh, bé, jo, jo, més que res lo, lo de les fases ha segut una mica liat per a la gent de base, per als que estem al carrer. Eh? De vegades preguntaves a la frase 2 i mira que, que se n'ha fet pedagogia i se n'ha fet publicitat i tot, però tot i això potser de vegades d'excés de publicitat ens, ens, ens baralla més el cap que no pas ens aclara les coses Jo eh, en la desescalada penso que aquí molt a dir hi té les persones les persones han de ser responsables i a mi em dona la sensació de que de vegades em dóna la sensació com si penséssim que això no va en altres que això passa, però no en altres i us diré en tot el desconfinament què he vist he vist que primer s'ha anat amb molta prudència s'ha anat molt bé, el que he vist jo eh, personalment, però que ara és, és un desmadre jo, jo estic cap de setmana he anat per la costa i m'he posat les mans al cap, m'he posat les mans al cap perquè ni es guarden les distàncies, ni es posen mascaretes, ni res. Escolteu, això no és un problema de l'administració, no és un problema. Això és un problema nostre, individual, de cadascú, de cadascuna de les persones. No podem estar dies i dies i dies i dies, com sempre dic, castigant, castigant, castigant. Llevemos la cultura del càstig ja d'una punyetera vegada, però llevemos-la perquè nosaltres tenim una responsabilitat de fer-ho. I a poquet que, que la persona pugui contribuir en el sentit de fer les coses com s'han de fer. Guardar les distàncies, posar-se les mascaretes. Sí que van anar Jo, per desgràcia, he tingut dos amigues que se m'han anat i amb molta pena ho he dit. Eh? I, I només pensant en aquestes persones tota la, la gent gran, evidentment, però les meves dues amigues eren joves. Eh, jo només pensant en aquestes coses eh, apel·lo a que la gent féssim un, un, un desconfinament, féssim una desescalada en molta responsabilitat. Hem de ser persones lliures però responsables. Carme?
21: Pues sí, estic d'acord en el que diu l'Alícia. Realment les persones tenim una gran responsabilitat però també també els governs. És a dir, la, les decisions de passar d'unes fases a les altres, de com hem d'actuar, eh, què hem de fer, eh, ens ho han manat i, com... i hem estat molt obedients. Realment ens van dir que deus a casa i ens vam quedar a casa tothom i ho vam estar molts dies, eh, o, o bé, sent molt obedients perquè realment feia falta. No? No, jo no sé si ens van plantejar en aquell moment que estic fent a casa tancada. Qui m'ha dit que em quedi aquí tancada? No? Mm, va ser tan ràpid i tan tant com un xoc que ens vam haver de quedar d'aquella manera. Llavors, el que tu preguntaves ara de, de recuperar les competències no? per part del govern de la Generalitat, seran les poques que queden, no?, perquè queden escobrialles, que anem a recuperar. Llavors, que jo, a vegades vegades, estat d'alarma, a més a més, de tancar-nos i quedar-nos a casa, ens va privar de totes les llibertats, absolutament totes. L'única llibertat que teníem era la de quedar-nos a casa perquè volíem i perquè vam obeir d'aquesta manera, no?, però recuperar les competències per part de, del govern, doncs, bueno, no, sé, no sé quina es queda. No sé quanta sobirania tenim ara en aquests moments al govern de la Generalitat. En realitat, molt poquetes, molt poquetes. I el que jo veig és que en la recuperació d'aquestes competències, que en definitiva haurien de ser sobiranies, no? sobirania és habitatge, sobirania és sanitat, sobirania és educació sobirania és una renda bàsica per a totes aquelles persones que no tenen ingressos, sobirania és poder deixar de pagar el lloguer perquè en aquests moments no tens ingressos o poder deixar de pagar una hipoteca perquè t'has quedat sense ingressos és tot tan bèstia és tot tan gros que jo no sé quines seran les competències que aquest govern uh, podrà, podrà disposar jo també el que he vist és que en, en la successió d'aquestes fases aquí hi ha hagut moltíssimes pressions també de tipus econòmic. Evidentment, la gent ha de guanyar diners, la gent ha de treballar i les condicions de treball també han de ser uh, supermega adequades perquè ningú no, no s'infecta en els seus llocs de, de treball. Això, per exemple, ho hem viscut en educació, ara quan hem obert els centres educatius, també, um, sense alumnes. És a dir, ha sigut una obertura una mica... Eh, crec que a base de la pressió de, de les escoles concertades, sobretot, i que en realitat hem acabat el curs també telemàticament, encara l'estem acabant telemàticament, però sobre que, la pregunta inicial no, no, de recuperar les competències, jo poso en qüestió tot això, no? que quines competències té el govern de la Generalitat. Doncs pues molt poquetes. Tomàs?
14: Tomàs? Hola.
21: Sí, Tomàs,
2: digues.
14: Hola. Bueno, jo... Podría, en principio, expresar que, claro, yo considero que el tema es un de la hablar de personas que tengan la formación sanitaria adecuada. Nosotros somos... Desconexemos una mica cómo está la realidad. Desconexemos también si la realidad es la realidad o lo que nos ven. Pero, en definitiva, como ciudadano, no arribo a entendre, no puc arribar a entendre que Barcelona i Lleida hagin estat un dia en fase 3 i que ara ja estem tots col·lats. A veure, o la fase 3 havien d'entrar abans, o no pot ser que ara el desconfinament sigui total i que estiguéssim 24 hores en aquesta fase 3. No entenc que la setmana passada se morís tothom i ara ja no es moria ningú, ja no s'infecta ningú, ja ho tenim tot controlat i tal. Com que no els crec, doncs ho he de dir sincerament, no me'ls crec. I per tant, si les competències de la Generalitat han de ser per decretar l'abertura total de, de, del tema este, doncs crec que estan mal utilitzades. Per què? Doncs pues perquè, en definitiva, el que tenim la impressió és que la part econòmica preval sobre la realitat higiénico-sanitària. I, per tant, estic esperverat que això no hi hagi un munt de rebrots als pobles i a les ciutats turístiques els pobles de muntanya i tal, perquè el que fan en realitat és que aquí ja no passa res, aquí no es mori ningú, obrim portes i a veure si aquestes portes que obrin d'aquesta mar que està tan continguda no ens emporten a tots. Ho sento, però soc molt pessimista amb aquestes idees. Sí,
8: sí jo, jo volia dir una coseta. El, el, el fet que... que es... El fet de les fases, que li donem molta importància i la té, no, no, no dic que no en tingui. Però el passar la fase 3 no vol dir que no estigui el virus i que no ens ho poguéssim apegar i que tots poguéssim ja abraçar-nos i tot això. Eh, eh, ja ho diu ben bé la, la frase que s'està dient pels mitjans, no? és la nova, la nova normalitat, perquè la normalitat de sempre no la tindrem mai. Fins que no hi hagi una vacuna este virus no, no se'n va. Conviurem en ell, però no, no, no viurem sense ell, per molt que passéssim a, 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 a poder estar tots i totes juntes, no? Eh, i, I llavors sí que estic molt d'acord amb altres en el que mana tota la part econòmica. La part econòmica mana moltíssim, mana moltíssim. I jo penso... Vis des de fora eh? que és molt difícil, molt difícil equilibrar esta part econòmica i esta part sanitària. És important tindre molt dominada la part sanitària, perquè sense la part sanitària evidentment no pot funcionar l'economia tampoc. Eh? I és molt important eh, fer-ho bé. I per a fer-ho bé hem de tindre gent tècnica que ens sàpigue molt. I ara sí que vaig a fer, un, 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 un fer una frase positivista cap a, cap a les autonomies. Es eh, veritat el que dia Carme quin, quin, Quines competències mos queden Carme eh, eh, A mi em dona la sensació el que dius tu de Que tots aquests estats d'alerta No són no més que atac l'autonomia per anar-li llevant I per anar-li mermant Les competències que té Perquè si algú les sanitats les tenia D'alguna manera una miqueta més Organitzades en les autonomies No dic Catalunya, eh? dic les autonomies en general Madrid no tenia res Posa un senyor, i ho vaig a la tertúlia, un senyor a illa, que és un xic, doncs pues mira, no massa important, català, eh? i me'ls me posa allà, perquè sanitat, com Madrid tampoc té cap classe d'organització, ni, ni té competències, ni té en sanitat, doncs pues, posem en aquest xiquet que mira, ja el català no te turno, no? Eh, llavors què passa? Que les autonomies estaven molt més organitzades, i ara sí que penso, jo sí que penso que se li ha fet un gran mal en les competències. I espero que es tornin totes i que es tornin totes de debò. Perquè a mi, jo en això estic en Carmen, Me fa molta temor de que a base de tots aquests cops de destral ens vagin llevant coses. I sort que estem en un govern progressista, perquè si no rebem el govern progressista ja ens ho han llevat tot, que no ho sé.
21: Jo volia, volia afegir en això que tu digues, Alícia, que també ara han patit, i les retallades no eren de Madrid, sinó que també eren del govern català, les retallades del 2010, que han fet no, que patim en sanitat el que s'ha hagut de patir i s'ha hagut de córrer i l'atenció la, que s'ha viscut a nivell sanitari. Eh, Reivindicades d'aquí eh, que la sanitat i tots els serveis públics, també l'educació i els serveis socials, són importantíssims i que, per tant, els uh, diners han d'anar cap aquí. El que no podem fer és uh, permetre no, que, que, que ens quedem desemparats. El dret a la vida, a l'educació, no, a la sanitat i a l'educació, i a la vida digna, lo, la, tenim, la tenim tothom. I després una altra cosa també, no? una cosa que ha dit l'acompany, que no sé com se diu. Tomàs. Tomàs, molt bé. Eh, que també he parlat de desconeixement. A vegades tens la sensació, perquè clar, la, la, la quantitat d'informació que tenim ara és, és molt bèstia, és a dir, la, arribar a la informació, és de vegades difícil, perquè n'hi ha moltíssima, i tanta informació, de vegades, porta precisament en això, en un desconeixement, i, i realment hi ha un, un cert desconeixement de d'on de, de estem ara, que, que sí que sabem que pot haver un rebrot, però però una part sí que hi ha. I després també, una, ja per acabar, fent una mica el repàs del que vosaltres havíeu dit, el tema de, de la nova normalitat. Si la normalitat és nova, la normalitat que teníem abans per a mi ja no era normalitat, és a dir, ja no vivíem en normalitat anteriorment. Uh, és a dir, este terme de, de nova normalitat jo, jo el qüestiono moltíssim perquè, perquè el que ha d'haver realment no, és, és, és un canvi social molt bèstia, o canviem des de l'individual al col·lectiu o amb on anem en orris. És a dir, eh, el que s'està eh, proposant no? des de l'acció no? del, del pla de xoc social que s'està organitzant paral·lelament, no? independentment de, del govern, no? pues realment necessitem d'un pla de xoc social que, que atengue des dels ingressos de les persones que ara n'hi ha moltíssimes que s'han que quedat, no? que que quedat sense cap mena d'ingrés, moltíssimes de les que hi havia. És a dir, compte a que què es fa els acomiadaments, la renda bàsica garantida per a les persones que no tenen ingressos, la supressió dels lloguers i de les hipoteques a qui no pugue pagar, ja ho... que res, no siguin totes aquestes coses. No? La necessitat no? d'intervenir la, la, la sanitat privada, sense cap mena de cosa econòmic. A veure, nosaltres hem tingut una sanitat pública de la... I, i part d'esta sanitat pública, ha passat a mans privades, no sabem com. Fico com exemple, per exemple, l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Tot el que és el diagnòstic per a la imatge ha deixat de ser públic i ha passat a ser de gestió privada. Quan tots els aparells i totes les maquinàries de fer tags i de fer totes aquestes coses no, del per la imatge, de la diagnosi per la imatge, ho han cedit. Per tant, revertim-ho, és a dir, intervenim la, la sanitat privada si realment fa falta, no? Qüestionem-nos quin tipus de sanitat, si la volem 100% pública o privada, totalment privada, però este, 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 este caos que tenim al sistema sanitari català, això s'hauria de mirar. I, per tant, crec que la intervenció de la sanitat privada, sense cap mena de compensació econòmica, hauria de ser una via.
16: I també, no el que,
21: diguem, si fa un temps vam pagar Uh, des dels governs uh, cabassades de milions a la banca per rescatar-la, pues, bueno, revertim una altra vegada això, que es tornen estos diners, que eren públics i que eren nostres, i que la crisi, que és tremenda, la que patim ara, que la paga la banca i que la paga l'IBEX, que no la tornem a pagar la població, els de poca roba, que sempre estem igual. I aquí fa falta una gran implicació per part de, de, de la població i hem de hem de trobar la manera no, de, 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 de prendre les regnes i no deixar-nos uh, xafar una altra vegada com es van xafar ja el 2008 i 2010, bueno, durant la crisi de la bombolla immobiliària. Tomàs. Per tant, la nova normalitat no és normal. És a dir, el que hem de fer és construir un altre món de la manera que puguem.
14: A veure, trobo que anem una miqueta del, del, de la pregunta o del tema que estàvem discutint. que estàvem... preguntant Estam parlant de, la, de, bueno, de les fases de què passarà ara. I claro la Carme diu que cada claro, que hi ha desconeixement ni queda. Bueno, hi ha un desconeixement perquè les normes són contradictòries, les normes no són lògiques i la gent no és que siga tonta.'s prenen per tontos i fan coses que no les entenem. Ara, per exemple, a l'escola els xiquets han d'estar, a una distància de no sé quants metros, els pupitres, i jugaran al... al, al a, no sé com jugaran al pati, i totes aquestes coses, perquè no sé què. Però resulta que podem obrir les discoteques sense ballar, això sí. Resulta que obrirem les discoteques sense ballar i els bars sense beure, però resulta que direm allí podrem estar vint. I tampoc se poden fer reunions de comunitats de propietaris, perquè... Hi, ha, hi hauria una multitud que millor nos reuniríem 10-12 allí, però al bar podem estar 20. Totes aquestes contradiccions normatives fan de que jo, que sóc més aviat tontet, pues no les entenia. I hi ha gent, potser és molt més viva, pues tampoc les acaba d'entendre. I això és la qüestió que estem parlant. Jo no crec que fa una setmana... Barcelona i Lleida no passessin a la fase 3 perquè tenien una sèrie de gent infectada i de sobte passen a la fase 3 i de cop a la fase 4 i 5 i 6 tot tota l'hora. Per tant, com que no m'ho crec, sóc absolutament escèptic i crec que això no s'ha agafat en cap normativa feta pels professionals de la sanitat. Això està fet tot per l'empresa econòmica de l'IBEX 35 i perquè pues, hem d'obrir els, els bars, hem d'obrir restaurants, i hem d'obrir els hotels i si ens infectem pues, direm que és culpa de la gent que ha respirat malament. I aquesta és la gran qüestió. La gent no fa el que han de fer perquè tenen les pressions econòmiques que han de fer i aquí manda el dinero i res més.
2: En tot cas, sí que Carmen ha començat a plantejar, no?, és a dir, l'interès que tenia el govern català en recuperar les competències era per tal de poder regular esta nova etapa, no direm nova normalitat. Eh, com creieu que s'hauria de, de caminar en aquesta nova etapa? Carmen plantejava de fer canvis més, més radicals, no? Eh, quines coses creieu que no poden tornar se com abans?
18: Vinga, jo... Carmen... No, jo penso
8: que, que, que aquí s'han nombrat tres coses, pilars fonamentals per a la vida, que és la salut, la educació i la justícia. El que passa és que de vegades hi ha coses políticament que es veuen molt a llarg plaç i com sempre estem programant per a quatre anys i no per a tota la vida, o per almenys per a, no dic tota la vida, però per a molt llarg plaç, eh, no programem bé. I llavors penso que sí que és importantíssim, importantíssim, eh, fer un canvi radical, un canvi radical i abocar més diners sobretot, en salut, en educació, importantíssima, l'educació no la veiem avui, però és la pilar fonament de la nostra societat del futur. És importantíssima. I després, en la part de justícia, justícia social, eh, és importantíssim de que sabor que també diners, Eh, en tot el que ha dit Carmen en, en, en... per a mi és importantíssim un canvi radical sí, però un canvi radical políticament és important o sigui, jo crec que les prioritats han de canviar les prioritats han de canviar i aquí és lo que l'única manera que podem fer una miqueta un món com diu Federico Mejor Zaragoza un món, o com va dir Valen Power un tro... deixar un món una miqueta millor de com l'hem trobat nosaltres venim, som una generació que venim d'una generació que ha treballat moltíssim, venim d'una generació que va patir moltíssim, que ha patit una postguerra, que ha patit gana, que ha tingut que pujar la faena i ha tingut que pujar moltíssim. I Jo penso que tampoc hem sabut moltes vegades, o potser sí, no sé si ho hem sabut fer, transmetre els valors eh, que aquesta generació ens va abocar i, i aquí sí que hem de fer, hem de fer perquè... També la mateixa societat està molt abocada al consum i potser també ho hem de canviar, això.
21: Jo, contestant al que tu dies, des del meu punt de vista, eh, del que jo penso, jo, és a dir, per a que hi hagi un canvi real i, i eficient i eficaç i que funcione, eh, posem doncs de començar en la implicació de la població en la pròpia democràcia. És a dir, els valors democràtics els estem perdent. Anar a votar cada quatre anys, avui en dia per a mi ja no és democràcia, perquè si després te'n vas a casa i ja m'ho faran, doncs no, no és això. I, per tant, ha d'haver, o el canvi que jo voldria, seria una, una major implicació de, de la població en general des del seu entorn més proper, no, no cal que n'éssim a tots a implicar-nos en grans lleis, però sí que des de cada poble, des de cada entorn més proper, doncs, des del punt de vista econòmic, doncs, el tema del cooperativisme... Uh, fins i tot el tema del racisme no que se'n parla tant pues, treballar per la regulació de les persones migrants, tindre cura de les persones, però tot sempre treballant des, de, des, del, des del municipi, des de l'entorn més proper, tindre cura de, del clima, tindre cura no en l'ecologia, uh, el feminisme. Per... Dir, són totes aquestes coses grosses que semblen grans conceptes però que treballats uh, picant pedreta a cada poble en el nostre entorn més proper, que sigui l'associació de dones, doncs ara anem, anem un canvi i anem a esdevenir no? un grup més de reivindicació, més feminista no? pels drets de les dones en tots els aspectes, és a dir a, hi haurà un canvi radical a la societat és el moment en què hi els canvis individuals en la col·lectivitat i si no és així no hi haurà un canvi, perquè si tothom continua quedant-se acomodat al sofà i pues, ja m'ho faran doncs pues, mos continuaran robant i mos continuaran guanyant
8: eh. Però, però, qu però jo, jo, no, no, això que ara que que, que també ha d'haver ha un sistema polític que ho potencia, també. O sigui, que quan tu, fa, tu has estat a moltes associacions, iguals que jo, i saps que és pica pedra moltíssim, que de vegades piques pedra i trobes una roca, i de vegades és molt difícil de taladrar aquella roca. I, I necessites este recolzament. Ho necessites, perquè ho necessites en totes les vessants. La, I i llavores també cal, a part del que has dit tu, hi ha una pregunta que fa poc que vaig anar a un curs, eh, eh, és molt bonica el que estàs dient tu, no? Què faig jo? Què faré jo per a canviar això? I aquesta pregunta me la fem molt poques vegades. Moltes vegades és el que dius tu. Eh, exigim molt en eh, tot, però ens assentem al sofà. I aquesta pregunta de què faré jo perquè això canvi és molt important, però també és important que les polítiques ens acompanyen. <tots>
14: parleu de polítiques molt elevades. elevades.cí no, no. que estic content de que tinc dos dones que encara creuen que esta Espanya nostra eh, encara t'hi arreglo. Eh, claro esteu parlant diferent de jo perquè jo crec que esta Espanya nostra no tiene arreglo, ni en tindrà ni n'ha tingut mai a la vida. Espanya és lo que és i sempre sida igual. i aquesta és la gran contradicció. Oh, jo firmaria totes les paraules que ha dit la Carme i que ha dit i que ha dit l'Alícia. Oh que bonic, que bonic, que bonic. però quina és la realitat? Mirem el que passa al Parlament espanyol. mirem lo que passa El rei, Imputable. Felipe González avui tampoc se pode tocar La que ha pensat això és podemos eh? que no es pugui tocar perquè és cosa juzgada. Per tant lo de Felipe González tampoc se tiene que remover. Rajoll no saben qui era eh? Rajoll pues, sap qui podia ser les bueno, coses eh, cadascú digui de la seva però és molt difícil d'inventar. Eh, és a dir box està pujant
13: Eh,
14: lo que pide el PSOE, ¿quina diferencia hay? Eh, muy bien, yo tengo un fin que dice eh, si manda pot ser podrás casar un gato o en un gos pero al asunto económico o en asunto social la diferencia es zero. al asunto de reconocer que los pueblos son lliures y que poden decidir seu destí la, la diferencia es zero. La la, lo que jo tinc dret a votar si vull estar en un, un estat o, o marxar, la, que això és la democràcia, la diferència és zero. I, clar, quan arribo a aquestes eh, circumstàncies, que són realitat, que vivim cada dia, i, però, però que, a més, facin coses, com, per exemple, aquí a Catalunya que hi uns... Bueno, hi ha uns agents de la dels Mossos d'Esquadra, que tracten malament en una persona, i és, bueno, doncs pues molt bé, el consellent no se n'havia enterat que va sortir per la tele. O sigui, sea que comió jo, doncs no sé per què cobra, perquè jo tampoc ho sabia, però tant teníem el mateix tipus d'informació. Però tampoc ha passat res, els han canviat el destí, és a dir, que, vol, que podran anar a fotre pau a un altre poble. És a dir, tu quan veus aquestes coses, que soc jo, tu no, vosaltres creieu que tot això es pot canviar. Jo penso que això és irreformable, que no hi ha solució perquè estem manats, acomodats en una classe política que no vol canviar absolutament res. Viuen tranquil·lament d'això i este estat ocurs és inamovible. I parlo igual d'uns que dels altres. Jo ha arribat en un moment de decepció moral i política. I, per lo tant, estic una mica trist d'explicar de, 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 això. Però crec que no sóc l'únic en aquest auditori que estigui d'aquesta manera que estic jo. Perdoneu. Carme.
21: Tens, tens molta raó, però estàvem responent a la pregunta de Leonor que ens ha dit que, que canviaríem. Sí que és bonic, però... I si vols, utòpic, però a l'utopia s'arribà caminant. No? L'utopia està a l'horitzó, fem, fem una passa, fem dos passes i l'utopia s'allunya però seguim caminant. I és seguint caminant que es van aconseguint coses. Si ens quedem parades no aconseguirem res. I respecte al que deies tu, Alicia, que es necessita el suport no? polític per als canvis radicals, bueno, també hi ha el que és l'autoorganització i l'autogestió, que també són unes eines de les quals ens hem d'anar apoderant cada vegada més. És a dir, si el sistema polític no funciona, jo t'estava parlant abans de, de, de petits canvis, no? allò que deia el Capitan Siam, de que els petits canvis són poderosos, doncs pues això no? des de, de l'entorn més proper sempre intentant anar girant la truita i anar construint per canviar. Evidentment que després <coughs> si no tenim el suport polític, és que no l'han tingut mai. <coughs> per tant, l'autogestió i l'autoorganització com a com a eines també polítiques de canvi, i que són molt importants.
2: Alicia, sí, vols sí. alguna cosa més? I, i,
8: no, jo, jo Carmen, te'n compte que en el món educatiu també hi tenim molta, molta pedra a picar, perquè quan tu motives, quan tu entusiasmes, quan tu creus en un projecte i, i, i en aquella classe el fas bullir, al final eh, la joventut et respon moltíssim i, a més a més, acaba creent i, a més a més, al cap d'uns anys, jo, jo que sóc més vella, Carmen, que ja estic jubilada i tinc més anys, eh, quan te trobes aquells alumnes que vas tindre fa 30 anys o 25 anys i diuen, te'n recordes allò que dies a classe? Vos ho estic fent perquè és veritat, perquè no sé. I dius, si fa 25-30 anys que ho vaig dir. Però cal entusiasmar per fer aquests petits canvis que dius d'autoorganització de, de la gent. És molt, És molt bonic l'ensenyament de veritat, l'educació.
2: se sí, sembla que, que de... Avui de tem... estem
8: més filosòfiques, eh.
2: <ríe> Si voleu, canviem de tema i parlem sobre el darrer a la llengua catalana amb esta sentència del Tribunal Suprem que ha anul·lat, o vaig a dir-ho bé perquè és una mica complicada la sentència, eh, que confirma l'anul·lació dels articles del Decret d'Usos Lingüístics de la Generalitat Valenciana que estipulaven l'ús de la llengua en les comunicacions administratives entre la Generalitat Valenciana i les altres comunitats autònomes. Vaja... En definitiva, i per resumir seria que la Generalitat Valenciana no pot utilitzar el català per a comunicar-se amb la Generalitat Catalana i amb el govern de les Illes Balears. Ara, quan, quan Alicia parlava no, d'aquestes classes que feia fa 20 anys, jo recordo fa 20 anys que Carmen feia classe de català a l'Institut de Deltebre i ja en parlàvem molt, eh, de, de la unitat de la llengua i de, de l'atac a la llengua. Per tant, no sé, com veieu este, este últim episodi? Eh...
21: Jo, com a fotòloga, si començar, sí, sí, sí. o si parlar tu, no, Però, no, no, no. Un nou atac a la llengua dels tants que patim al llarg de, de la història. Jo no sé quina mena de ràbia o d'odi poden sentir quan la diversitat no, lingüística és, el, és un dels regals més grans que tenim a, a la humanitat. No? En el cas del català, Eh, o de la llengua catalana pues, bueno, igual que totes les altres llengües del món pues, tenim una diversitat dialectal que tots coneixeu pues, com la pot tindre el castellà no? a Sud-amèrica o Amèrica Central o, o a altres parts del món té variants dialectals dins del mateix no? el domini lingüístic de l'espanyol a, a la península ibèrica no és el mateix un que parla de Cuenca a un que parla Almeria, no? hi ha també diversitat dialectal, totes les llengües tenen diversitat dialectal, l'anglès a Nova York i a Londres, segurament que també tindrà, o al francès a diversos llocs, com totes les llengües. Però la diversitat dialectal de la llengua catalana no ha de servir de pretext per a qüestionar la unitat de la llengua. I el problema que tenim en la llengua catalana és que la tenim uh, fraccionada administrativament en tres estats. I dins d'aquests tres estats en diverses comunitats. No? Tenim perdó, quatre, tenim el català, Andorra, que és l'únic lloc on és la llengua oficial, a l'estat francès, a les comarques de la Catalunya Nord, on no és oficial, a Itàlia, a la ciutat de l'Alguerilla de Sardenya, on tampoc no és oficial, i llavors al que és l'estat espanyol, la tenim fragmentada en el Principat de Catalunya, la Franja de Ponent a tot l'Aragó, el País Valencià les Illes Balears i fins i tot aquells poblets del Càrce a, a Múrcia. No? Uh, tota esta fragmentació és administrativa, però no és una fragmentació lingüística. La llengua és, és una, una sola. I diguem-li com li diguem. diem li valencià, diem li alguerès, diem li fregatí, tortosí, mallorquí, diguem-li com vulguem, però tots els noms que li vulguem posar eh, se refereixen a la mateixa llengua, a la llengua catalana. Per tant, des de sempre hi ha hagut no, un menysteniment absolut, sobretot pel rigor científic i acadèmic dels filòlegs pel que fa a la llengua catalana. El, pel que fa a la llengua catalana, aquest rigor científic que està, a més a més, reconegut internacionalment, com un tribunal s'atreveix a qüestionar-lo? No? Com poden prohibir que una administració i una altra, i una altra, no, les tres que estàvem parlant ara, no, no es puguen comunicar en la llengua pròpia? quan la pròpia Constitució espanyola reconeix les llengües oficials. És a dir, eh, diu, no sé, no me'n recordo el número de l'article, però diu això, que els espanyols, tant si volem ser-ho com, com si no, els espanyols tenim l'obligació de conèixer l'espanyol i el dret d'usar-lo. El dret. Per tant, jo, si vull passar la meva vida parlant en suajili, doncs parlaré suajili i ja m'apanyaré el meu problema. Jo tinc l'obligació d'entendre'ls, però de parlar-lo, no. I això ho diu la mateixa Constitució Espanyola. Per tant, és, és un, un atac que que, que, que no és lo primer, que en tenim moltíssims a, a, a tots els nivells, des d'anar al bar i que encara a sentir-te avui en dia l'hablament cristiano, com denúncies per part de la Guàrdia Civil en un aeroport perquè t'adreces amb ells en la teua llengua, al teu propi territori, com tantíssims i tantíssims atacs, com lo mateix amb la mateixa educació, no? tots a, mm, posem flors i violes a la immersió lingüística quan pràcticament eh, és existent, que la gent, els xiquets, eh, hi han unes multituds on la major part de, de, de professorat parlen en castellà. I és així, ni immersió lingüística ni res. És mentida, també. És dir, hi ha hagut un afany no? de, de posar en valor la immersió lingüística quan vas a centres educatius de, de, de l'entorn de, de, de Tarragona mateix, ves a, a Camplau o a Bonavista o quan a Sant Peri i Sant Pau, i allí tothom parla en castellà i no passa res. És així. Per tant, aquests eh, intents de, de divisió i de sotmetre la llengua venen de molt antic i són molt pesats i molt constants, però bueno, en tossuderia... I en, i en constància, no? Mira, ahir mateix a Twitter, des del Departament d'Educació del País Valencià, ja es van, van obrir un Twitter, no?, el Bon Dia va ser... Jo vaig, vaig ficar també en el meu Bon Dia perquè va ser un fil de Twitter emocionant, no?, de veure la resposta de les administracions del País Valencià, de les Illes Balears i del Principat de Catalunya dient-se un bon dia a través de Twitter. I, a part, moltes altres eh, institucions... De, dels països catalans no? en definitiva si el terme països catalans el tenim és perquè hi ha la llengua catalana que és el que fa i cohesiona tots aquests territoris
8: Bé, jo després del que dit Carmen, és que no sé si parlar Carmen ens has donat un gran lliçó eh? com no... Eh, jo, mireu, jo fa 40 anys eh, que he acabat magisteri estava estudiant i tenia gent com Josep Lluís, Carot Rovira, Margarida Ditgeta, Badia i Margarit i ells, en aquell moment ja ens parlaven moltíssim de l'atac a la llengua i sobretot jo recordo que Carot era molt pessimista molt i ens, ens quedarem sense català, ens quedarem sense català lluitem, lluitem, parleu-lo nosaltres que sortíem del, del batxillerat en castellà i, i del cou, que no havíem fet mai català. La primera vegada que jo vaig sentir parlar en català va ser a les 8 del matí a l'escola de magisteri, que en parlàvem de sinus, cosinus, x i h i jo no sabia què era. i havia aquesta gent en quin idioma parla? Jo no ho sentit mai això. Però ens van despertar i això va ser molt bo, perquè ens van despertar realment en lo català. I ja ens parlàvem d'amenaça i si lligim Veirem les amenaces que han segles allà. Ha sigut sempre un atac constant, però jo us vaig ja dir, lo més trist és es que est atac constant ha anat increixendo. I això és lo més trist, que cada vegada ho és més l'atac. I aquí és el problema de que hem d'estar lluitant un per un, una per una de, en el sentit de que, de, que per aquí no hi podem passar, no hi podem passar i la única força la tenim nosaltres, la única, diguem-hi, i deixau-me diarma, és yes? Parla, la nostra pròpia parla no oblidar-la sempre eh, defensar-la i ensenyar-la, sobretot
14: Tomàs? <laughs> claro <laughs> parlen molt bé eh, que Sí sí. doncs pues bueno eh, estat espanyol tot el que sigui a català se si ho vol carregar la llengua és una de les coses. perquè què? Perquè l'estat espanyol no és un estat democràtic. És un estat morbònic, decimonòmic i per lo tant és un, és un país eh, culturalment atreçat que no entén de, de que les llengües són una riquesa de la humanitat i per tant dels pobles lliures. No, això no ho entenc. Per tant, això no és la primera ni si la última té atac que fan sobre la llengua com un element més de eh, pues, liquidar-se tot el que seria Catalunya i, cal i el català. Però tros que ara els nostres fills, o per almenys els meus, ja han estudiat en català, jo no. Jo vaig estudiar en castellano i tinc faltes d'ortografia quan escriu en català perquè no n'hi jo no em van ensenyar a escriure català però ara que els fills ensenyen en català i tal si agafem la utilització que es fa avui en dia i la que es feia pues, 50 anys enrere resulta que ho ha dit molt, crec que la Carme no, no, l'Alícia que anem per canrere no anem per can delà. per exemple, els drets que tenim lingüístics no els utilitzem nosaltres quan anem a un bar i demanem un tallat i hi ha un camarer que diu como, li diem un cortado, m'entens? No diem un tallat i tu l'has de dependre. Nos hem acomodat així i quan mos parla una persona en castellà girem la llengua i ho fem en català, perquè nosaltres sabem les dues llengües. I quan arribem als juzgats que tenim dret, els que els que actuen als, als, als juzgats, que han de socials, o advocats i tal, que tindran dret a, a dirigir-se en català al Tribunal de Justícia de Catalunya, sí. pues, com resulta que el juez no entiende, pues, ho entiende, ho en castellà. I així anem vivint i així anem matant, anant tots mateixos la nostra llengua. Per tant, evidentment que hi ha un atac, que això ja ho sabíem, i sirà de l'estat espanyol contra tot el que sigui català. Però jo voldria demanar a tothom, a cadascú de nalt, a totes les persones que tinguin aquesta sensibilitat, que parlin en català i puguen i que utilitzen el català i puguin i que no, no facin una, la simple de quan vallen a un bar de Catalunya i demanen un cafellet que encabat haguen de dir un cafè con leche. O sigui que, i quan vallen al juzgat, que parlin en català. I quan vallen a l'administració de justícia, dies en policia, que parlin en català perquè tenim el dret de parlar en català. I si vostè no l'entiende, canviem de politia. I quan anem a un altre lloc, igual. I si fem això, potser farem alguna cosa. Perquè si no, pues mos queden 20 anys de vida al català, i només se parlarà als pobles petits, residuals, de pagesos, de, de les terres de l'Ebre, o de Girona o de Lleida. Aquest és el meu pensament.
15: Sí, Tomàs,
8: tens tota la raó amb tot el que dius. Jo només te volia dir una cosa. El problema saps quin és quines, que, com saps que sempre dic que estem educats en la cultura del càstig i de la temor, i ara cada vegada més, altra vegada perquè segur que això dona molt bons resultats que quan tu vas a la policia i te parla en castellà i, 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 i jo entenc a la gent eh? agafa temor i diu "Uf, li parlo en castellà si no és té o vas a justícia i davant d'un jutge et diu que no t'enten li parlo en castellà perquè si no és té jutge ui... i és això, és la cultura esta de, de, de la temor de la, de la, del càstig de, 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 que l'arrastrem i no l'arrastrem, lo portem a l'ADN tant que, que és difícil el que tu dius. M'ha agradat molt el que has dit, eh, per això, perquè és, és veritat el que... Sincerament.
21: Doncs pues jo també estic totalment d'acord amb el que ha dit Tomàs, que és veritat, perquè una llengua es mor quan els parlants diuen de parlar-la. Sí, malgrat tot. I la temor paralitza, Alicia. En, sí, sí. De sí, de sí. És a dir, la temor és una cosa que la, la molt sí. han de treure de damunt en molts aspectes. La temor és paralitzadora i quan menys en tindrem millor. És a dir, cal més ser lentes no? i trobar-te un policia per parlar en català. I... Per, això Carmen, i... per això, Carmen,
8: perdona que et faig un kit-kat, kit per això, Carmen, és tan important l'educació en la gestió de les emocions, perquè la temor, com tu has dit, paralitza, però si la s'hi gestionar, pararé, pensaré el perill que hi ha i accionaré i aniré a cap a lo que crec i a cap a lo que vaig. Per això és tan important, també, aquesta educació, no? Tens raó, tens raó. Perdona, eh? Carme, volies afirir alguna cosa més?
21: No, 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 que estic totalment d'acord amb el que deia Tomàs, amb no? aquesta diglòcia que tenim no? de, de canviar de llengua d'aquesta manera tan fàcil quan algú se mos adreça en castellà, que això no ho hem de fer, és a dir, hem de parlar. I una dada també, que no la tinc exacta, però se m'ha acudit quan parlava abans també Tomàs, que el darrer estudi de l'ús de la llengua a Terres de l'Ebre... La, la reducció de l'ús ha sigut bastant important. Em en la anava sobre un 17% menys de la població que l'usa, eh? Molt, molt bèstia pel que som les Terres de l'Ebre. Sí,
2: perquè les Terres de l'Ebre sempre es, han sortit com un dels territoris on més es coneix i es parla el català. Però ara comentaves que en un d'altres estudis ha sortit aquest retrocés. No conec, eh? Aquest estudi tampoc no puc
14: aportar la dada. Sí, sí, però jo és, és a tot arreu. Perquè és que resulta que, claro... <laughs> Hem normalitzat lo anormal. Hem normalitzat lo anormal. Una persona que ha vingut d'una part d'Espanya i que fa 47 anys que està aquí i todavia no habla nada de català, eh? I tu li parles en castellà sempre. Pues, escuteu, posém-nos perquè és que si no és això no va a millorar no ens podem queixar tota la vida de que Espanya va contra n'antros, perquè n'antros també hi anem.
8: Sí, jo també he de dir a favor que, que a l'escola quan, quan tu observes eh, per exemple eh, hi ha, hi ha, hi ha, hi ha gent, de, gent nascuda fora i que parlen en català perquè si no no s'entenen i això sí que és un, un element unió Això és que és un element unificador i que per aquí també, d'alguna manera, eh, eh, la llengua se sosté, no? Perquè aquesta gent eh, tindran fills aquí i els podran parlar en català. Jo crec que l'escola, dins de tots els atacs que ha tingut, ha sigut un element molt co
14: cohesionador. Sí, escolta'm, a veure, tinguem en compte que és un assumpte tan terrible que el Parlament de Catalunya els partits polítics n'hi ha que es dirigeixen en castellà perquè diuen que el castellano està en peligro doncs, pues, home pues, potser que canviï el reglament o que facin alguna cosa que puguin fer perquè és que, si no això resulta que, que pareix que nosaltres mateixos donen peu a que hi hagi esta barbaritat lingüística en les nostres vides. A veure,
21: és, és una cosa claríssima. Sí, sí, tens raó, tens raó. Jo diria una cosa en això del Parlament, Tomàs, que tens tota la sí. raó també. El nivell, perquè cada vegada, jo recordo quan, quan, mira, tenia gent com l'Eonora a classe, que de vegades ficàvem algun discurs del Parlament me'n recordo d'algun discurs d'algun president del Parlament en un registre culte en un registre que era un reflex de, de perfecció de cara a la població ara sentim barbaritats d'un registre que ni al bar i és això que també afegiria jo, el que tu estaves dient no només de parlar en català sinó també que tinguin en compte que són un reflex que, que arriba a tota la població i que fan vergonya de sentir-lo
14: jo, jo crec que si permeteu en això de la llengua sí que podríem fer més del que fem perquè, a veure, hi ha altres coses que, que mira, però sobretot en la llengua tindre la consciència que a vegades eh, parles en una mica, i que sigui, sí perquè li has parlat en castellà amb este. Pues si resulta que fa tant... Ah, sí, mira, no m'he dalt compte, és a dir, no donen importància i som naltros, que... Molrategemlo català de vegades. Entens? I jo, per exemple, hi han matrimonis que entre ells parlen en castellà i són catalans dels dos. I quan fa un brat que estàs amb ells, quant'n dones compte i ja tots parlen en castellà. Això, suposo que no m'ha passat a mi so, perquè si digueu una, 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 una vella blanca m'ha passat a tots i m'n donem compte de què? Ja, a poc a poc vos harem passant al castellà, vosrem passant al castellà i en comptes de, de que los, los, les tres parelles s'haguin han portat a la parella en aquella, al català, en aquella parella del castellà s'han portat a les tres parelles del, al, al castellà. Aquesta és, és la, la realitat.
2: Ens queden només res quatre minuts de tertúlia, per tant, crec que no val la pena posar cap altre tema damunt de la taula sobre este tema que, es, que estem parlant, d'aquest últim atac a la llengua. En tot cas, sí que pot ser a diferència no? d'altres vegades tant la Generalitat Valenciana com la catalana i la de les Illes Balears ja han deixat clar que continuaran eh, comunicant se en català. No? Dir, hem trobat Sí que hem trobat un moment en què almenys les tres administracions estan d'acord en continuar utilitzant lo català. No sempre ha sigut així. Carme...
21: Sí, sí, desobeir de vegades va bé, no és allò que dius, per al no mínim de l'obediència, no que vagin no crec,
14: una miqueta. No crec que desobeixin de... Perdó. No crec que desobeixin gaire. A l'ego sentirem a dir que les sentències se de complir. I, I a veureu com això ojalà vagi equivocat. Però claro, allò que he dit abans que no tinc massa confiança en aquesta gent, eh, pues resulta que ojalà vaig equivocat i que continuïn enviant els escrits en la, en, la, en la llengua catalana o valenciana
16: o mallorquina
14: entre aquestes tres eh, regions o comunitats o un país.
21: Bé, la llengua és la mateixa, diem-li com vulguem, no? per això es poden escriure, perquè és la mateixa la llengua, diguem-li com li diguem. Eh, hi ha moltes institucions, a més a més, que estan a favor no? de la unitat de la llengua i que treballen pel, pel sosteniment de la llengua, com és la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural... És a dir, ja hi, hi, hi ha qui també empenta i, i lluita per, per això. Per això mateix que tu deies, no, Tomàs, que, que nosaltres mateixos hem de fer, fer l'esforç de, de no fer el canvi, de no ser diglòsics i de, i de mantindre la, la llengua en les situacions comunicatives normals, quotidianes i a tots els àmbits de, de la vida.
2: Si Alicia vol afegir alguna cosa, tenim 30 segons.
7: Mm. No, no, no. no. Simple...
14: Simplement dir-vos que, que en això sí que poden fer cada persona, cada català i cada home, dona, crió i tal que podguéssim fer una pentetes més per fer valre i parlar català en, en tots els estats de la nostra vida.
2: Alicia, tens 20 segons.
14: Bé, jo bueno, espero
8: no sentir més allò de no som ni catalans ni valencians, que encara, encara ho sento dir ara, som tortosins, sinó que tots som catalans i, i parlessem el tortosí, que és català, i parlessem una sola llengua. I sobretot, quan mos trobéssim al taxi o als cambrers de Tornó o a les cambreres de Tornó, diguéssem quiero esto, quiero aquello. Eh? Si no Molt bé, doncs deixem
2: aquí la tertúlia d'avui. Moltes gràcies, a Alicia Gamunde i Carme Abril i Tomàs Margalev. Moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a Batros.
2: Veu,